0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa live Investidor no Japão. Eu sou Marcelo Sávio, daqui fundador do Investidor no Japão, e do meu lado está aqui a minha esposa, Sibeli Viviane, fundadora da página Mulheres Investidor no Japão, sempre sorridente, sempre muito bonita aqui do meu lado. Seja muito bem-vinda aí. Pode muito obrigada. Obrigada.
1: Olá, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Marcelo, aqui, por estar aqui ao seu lado nessa live de hoje, terça-feira. E aqui, gente, no Japão, é para você já falando aqui que ainda está um pouco frio.
0: Sim.
1: Ainda é inverno aqui do Japão, mas no demais está tudo muito bom. E...
0: Exatamente. E hoje tem sorteio, né? Ah, é verdade. E não tem podemos sorteio. deixar Você tem que de colocar mencionar. aí, que eu acabei Exatamente. Eu vou de colocar, colocar aqui. as regras do sorteio. Exatamente.
1: E não podemos deixar de falar também, gente, que hoje teremos sorteio. Exatamente. Se você participou da nossa enquete lá no nossos stories. stories, no Instagram do Investidor no Japão, nós colocamos ali opções, né? Duas opções de livros, né? E qual foi o livro vencedor, Marcelo?
0: O vencedor foi o Homem Mais Rico da Babilônia.
1: O Homem Mais Rico da Babilônia. Exatamente. Então, sortearemos o então, um livro O, o Homem, Homem Mais... Mais Rico da Babilônia. Então, pois se é. você quer participar do sorteio e também, aí, quem sabe aí ganhar esse livro, então é importante que você esteja até o final dessa live, que nós iremos sortear. Então, as regras do sorteio são curtir a página investidor no Japão, isso. curtir a página mulheres investidoras no Japão, Sim. compartilhar essa live Poxa, aqui no de... modo público. Eu, de... eu
0: acabei esquecendo aí de, eu acabei esquecendo de colocar as regras aqui. Deixa eu... eu, vou entrar aqui e vou escrever aqui enquanto isso você vai falando novamente, beleza?
1: Exatamente.
0: Oh, aí, o esquecimento da então... regra da live, da regra <risos> do sorteio.
1: Exatamente.
0: Já, mais, então. Eu já tenho aqui, se você quiser, eu coloco. Ah, então copia aí. Exatamente.
1: Então. E, isso? gente, está presente na hora do sorteio, tá? Então é não é muito é difícil, é fácil para você participar. E, então vamos lá, então. tá Então eu vou exatamente. já colocar as regras aqui para a gente.
0: Perfeito. Pessoal, olha só, uma das regras já é compartilhar, né? Se você puder compartilhar, você já tem a maior probabilidade. É, quer dizer, tem que comentar também aqui, deixar pelo menos um boa ah, é noite. Verdade. Quanto mais você comentar, mais probabilidade você tem de ganhar. E, e uma vez contemplado, o que que a gente vai olhar? Se você curte a página Investidor no Japão, se você curte a página Mulheres Investidoras no Japão, e se você compartilhou essa live. Então, são três quatro pontos. Né? Comentar na live, porque é, é, o sorteio vai ser baseado no comentário. É o seu comentário que será sorteado. Porém, para ganhar, de fato, curtir as duas páginas, Investidor no Japão, Mulheres Investido no Japão, e ter compartilhado esta live. Beleza? É isso aí, uma boa noite ao Mau Yuki Yu, que está aqui com a gente, a Flávia Yoshikawa, ao Henrique Toshio, ao Leandro Noguchi e a Elisete Tomida, estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos na live de hoje. Hoje nosso tema aqui é uma proposta de conversa aqui, reflexiva, para a gente falar de um tema que é importante. Eu fiz até uma enquete também, na semana passada, no... Instagram do Investidor no Japão, perguntando para o pessoal aonde eles é, visualizam passando aí a fase de aposentadoria. A maioria, acho que foi algo um pouco mais de 60%, 67%, não sei, a última vez que eu tinha visto, tava o pessoal colocando é, que queria passar a aposentadoria no Brasil. O pessoal visualiza passar a aposentadoria no Brasil. Aí eu pergunto aqui, para você já deixar nos comentários, isso é até importante, porque é, quanto mais comentários você tiver, maior Exatamente. a probabilidade de ser sorteado no nosso sorteio. Uhum. Qual que é o fator fundamental, pessoal, que coloca, assim, é, se é da tua preferência passar a fase de aposentadoria no Brasil, se você não se visualiza aí morando no Japão aqui para o resto da vida, é, qual que é o principal fator que te impulsiona aí a, a querer retornar para o uhum. Brasil na fase de aposentadoria, por exemplo, passar a aposentadoria lá? Custo de vida, qualidade de vida. É segurança que não é, né? Talvez, é, mas é, ter é, clima também, uhum. pode ser clima.
1: Família. Né?
0: Família, exatamente, né? O calor humano, tem gente que alega isso, né? Ah, o Brasil, é, na pior das, uhum. assim, mesmo tendo os problemas sociais, mas tem aquele calor humano uhum. e então, tal. O pessoal tá um encostado no outro e puxando conversa dentro do
1: trem, Dentro
0: do ônibus aí. É isso aí, pessoal. É, quem mais tá com a gente? Thiago Kimura tá aqui com a gente aqui, o, o Adilson também tá com a gente aqui. Pessoal, vamos lá fazer os... você já colocou? Que você já falou?
1: coloquei, já Isso. fixei o comentário aqui, a regra do so... as regras do sorteio, tá? Exato.
0: Olha só, a gente tem então, é... a gente tem alguns pontos a trazer para reflexão aqui, né? Eu uhum. até divulguei um texto na semana passada, Cibete, Sim. colocando assim como a bem da verdade, eu começo o texto desse jeito, muitos brasileiros no Japão se verão, não sei nem se essa... Essa síntese aí tá legal, né? Mas aí eu fiquei meio assim, confuso. Eu não sou especialista em língua portuguesa. Mas vamos lá. Se verão praticamente obrigados a retornar ao Brasil algum dia. Uhum. Até aquele brasileiro que bate no pé, não, quer saber daquela porcaria do Brasil, não, nunca mais vou voltar para aquele lugar. Eu já tentei voltar três vezes, tomei prejuízo, eu tive um sócio que me fraudou, eu tive um parente que, que eu mandava dinheiro e, e subtraía o dinheiro e tal... Esses problemas que a gente conhece bem de perto, assim né? dada a conversa com as pessoas, com essas experiências. Mas mesmo esse tipo de pessoa, uma hora ele vai ser, se ver obrigado, é, talvez ele não vá, mas vai se ver obrigado aí a retornar para o Brasil. Por alguns motivos, pessoal, que é praticamente óbvio. Uhum. Um, qual que é o primeiro motivo?
1: Seria o custo de vida aqui no Japão, que é muito elevado, né? Mais
0: elevado que o Brasil. Exatamente. Né? Uhum. Aí eu penso: não, o custo de vida no Brasil, você tá doido, tá caro demais. Eu fui para lá o ano passado, então, você vai encontrar gente que vai falar isso. Uhum. Eu fui comprar uma blusa no shopping, nossa, tá mais caro do que aqui. Beleza, eu até comprei aqui. Nós estamos próximos da China, uhum. né? A China é o maior produtor, então você tem um custo menor de, de, de logística aí, pelo fato da China ser encostada aqui, que possibilita que, de fato, roupas aqui sejam mais baratas. Mas você tem uma série de produtos, por exemplo, a, produtos de cesta básica, alimentação, é muito mais barato. Muito mais barato. Muito o mais barato. Outro ponto também, além do custo de vida, o que, que a gente tem também em relação à comunidade brasileira no Japão, pessoal. Ainda, eu estou falando para um público aqui de faixa média etária de 40, 41, 42 uhum. anos. Essa é a média etária do brasileiro hoje no Japão. Sim. O japonês tem uma média etária de 46, 47 anos. O brasileiro no Japão, ele até. A média etária é mais nova que a média dos japonês mas é uma média de 40 ou, ou, ou em torno disso, 41, uhum. mais ou menos a média taia. E é um público que na sua grande maioria não contribuiu e não contribuirá por tempo integral com a Previdência japonesa.
1: Exato.
0: Além de não contribuir por tempo integral com a Previdência japonesa, é um público também que tem uma outra questão, a contribuição que é feita, ela é em cima de uma média salarial que na verdade é abaixo da média salarial da população japonesa, uhum. não é? A gente pega aí os gráficos que são divulgados pelo governo, aí você pode falar mas lá tem bônus, mas é média salarial e isso possibilita uma capitalização de recursos visando o futuro, não é? Na média, na média o estrangeiro, não sei, não posso dizer por todos os estrangeiros, mas pelo menos o brasileiro no Japão ele tem uma média salarial menor do que a média nacional aí, quando se inclui os demais benefícios que os trabalhadores japoneses, é, sobretudo os efetivos, eles recebem. Então, a gente tem essa questão aí. O aí, que, que isso vai provocar? Um benefício previdenciário menor.
1: Uhum. Exatamente.
0: Menor. É mesmo. Hoje mesmo eu estava conversando aqui sobre né, com, com um, um senhor é, que ele, o benefício previdenciário contribuiu aqui por uns 20 anos com o Veio do Brasil já contribuindo desde de jovem com INSS. Uhum. Então, fez o INSS. Então, teve o acordo boa previdenciário. Boa. Juntou uhum. os dois. Sabe quanto que ele recebe de, cada, de dois em dois meses?
1: Claro.
0: Considerando as duas, os dois direitos previdenciários que ele tem, uhum. 80 mil ienes por De dois
1: mês. em dois
0: meses. De dois em dois meses. Que por 40 ano,
1: mil por mês?
0: 40 mil, que provisionado dá 40 mil 40 por mês. 40 mil por mês. Uhum. Vive com 40 mil por mês? Não vive. É? É
1: então isso aí é
0: se for então é é, é, é o que a gente está sempre batendo aqui na nossa página nossos textos o, o benefício previdenciário pode esquecer ele não vai suprir sua necessidade aí o pessoal mas é, é, é fácil você está querendo vender curso sobre investimento é, é um dado contra fatos não há argumento a gente tem divulga tabelas aqui a respeito da questão de a, a, a respeito da questão previdenciária e eu chamo novamente a atenção de vocês não sei se vai aparecer a imagem para você se você tá, ver se tá legal a imagem uhum. aí beleza qualquer coisa eu acho que eu acho que isso aqui é uma não não é a imagem é uma foto mas eu não vou desconfigurar é tá ela bom. não porque eu tinha tirado esse print do outro né uhum. aqui nós temos aqui por exemplo ó, na, vamos considerar aí eu gosto vamos partir da melhor das hipóteses porque a maioria não está nessa melhor das hipóteses no termo de, uhum. de, de contribuição previdenciária. Essa tabela aqui, foi eu quem montei, obviamente, mas ela é extraída 100% dos dados. Então, é extraída de páginas relacionadas à própria Seguridade Social, os números aí não é? É da própria Seguridade Social. Uma pessoa que contribuiu durante 40 anos com Chakai roquem o que ela vai receber como benefício previdenciário? Vai vir a parte do Pocumim Nenquim, ah, Sim. mas eu não contribuí com o cocumim... Não, mas dentro do pé efeito de chacai roquem, você vai receber o equivalente do cocumim nenquim, uhum. que está embutido, e mais do cocei nenquim. Na melhor das hipóteses aqui, observando essas estimativas, a pessoa que contribuiu por 40 anos, a parte do cocumim nenquim vai receber quase 65 mil ienes. Sim. Isso aqui é por mês, é óbvio que o pagamento não é feito mensalmente, uhum. mas para efeito de, de estimativa... Né? Porque os custos de vida geralmente eles são mensais, aí né? vai receber R$ 65 mil e é, por 40 anos, pela parte do Possei Nenquim, ele vai receber R$ 109 mil. Isso daqui dá praticamente, então, cento e quase R$ 165 mil. Então, nós estamos falando aqui ó, de, eu vou escrever aqui no quadro, R$ 165 mil, quase R$ 165 mil, beleza? Okay. E, esse, essa situação aqui. Agora, esses 165 mil é para quem? Qual?
1: 40 anos.
0: É para quem contribuiu, contribuiu né? Uhum. Contribuiu, vou colocar, contribuiu, contribuiu 40 anos.
1: 40 anos.
0: 40 anos. Então, o sujeito uhum. começou com 20 anos de idade a contribuir e foi uhum. até os 60 contribuindo. Não é a, a realidade da maioria dos brasileiros, Não. pelo menos na geração atual. Sim, sim. Que é o, meu, o principal público-alvo do nosso trabalho como educador financeiro aqui nessa página, uhum. Ok. É óbvio que a gente quer também alcançar o jovem e estimulando, e eu fico é, extremamente grato pelo trabalho que a gente faz, quando eu recebo o feedback de, de pessoas que fizeram nosso treinamento ou que, de alguma forma, tiveram contato com o nosso trabalho e estão estimulando os filhos ainda na idade em jovem, 18 anos de idade, 16 anos de idade, já abrindo conta em corretora para os filhos, para os filhos poderem já começar uhum. a ter essa cultura de investimento, já começar a colocar 20 mil por mês, 30 mil por mês, 50 mil, o, o quanto for é possível investindo para mais é, acelerar esse processo de acumulação patrimonial, para não ficar refém dessa triste realidade. Então, aqui trazendo a melhor das hipóteses: 165 mil para quem contribuiu por 40 anos, uhum. ok? E, e outro ponto aqui o, também. O Henrique colocou 175 mil. É, o Henrique, ó a matemática aqui, é isso mesmo. Agora, obrigado, <risos> tá certo. Henrique. 175, do Henrique. Valeu aí. Muito obrigado mesmo. O Henrique, a gente vai ver ele aí. É, é, ao vivo no domingo, aí que ele está com a gente aí no nosso, nosso treinamento. É isso aí, Henrique. Boa, tá vendo? Eu, eu, é esse tipo aí que a gente... É esse tipo do brasileiro no Japão antenado é que a gente quer, né? O cara vem aqui e fala assim, ó vou te prometer um investimento de 20% por semana. O cara já sabe que isso é fraude, que não existe isso, que isso é dinheiro fácil. Isso é trambique, é, é desse jeito mesmo. Então, é, é, é óbvio que isso aqui não é, não é, não é golpe que a gente está apresentando, mas esse olhar mesmo aí analítico e que corrige aí, que aponta o erro, que tem que ser, né? É, contribuição 40 anos. Só, só que a média salarial que o cara tinha, que fazia a contribuição previdenciária para receber aí, sabe quanto era? Quanto?
1: 500
0: milhões. Hum. Então. Salário na média de 500 mil contribuiu. Deste salário é tirado uma média aí. Uhum. Aí é óbvio que tem aqueles cálculos de Raquel tem que leva em consideração a média do mês 4, 5 e 6. Né? E tem um ajuste todo mês 9 de cada ano. Né? Então, para quem teve uma média salarial de 500 mil, contribuiu por 40 anos, o benefício será este. Então, eu já estou trazendo aqui a melhor das hipóteses aqui, para vocês observarem. E quem não contribuiu por 40 anos? E quem não, tinha, não teve durante o decorrer desses 40 anos aí, que já não contribuiu os 40 anos, e mesmo é, reduzindo o tempo aqui, teve uma média salarial menor do que 500 mil. Não é? Talvez seja a realidade lá do, 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 do exemplo que eu trouxe: 80 mil ienes a cada dois meses. A cada dois meses. Ou seja, 40 mil por mil mês. 40 mil por mês. Está tudo garrado.
1: Não, mas dá para
0: entender, o pessoal entende. 40 mil a cada dois meses aí. Beleza? 40 mil por mês. Então, essa é a realidade, pessoal. É essa a realidade que a gente tem que estar atento aqui, você que é brasileiro no Japão, que a gente enfatiza exaustivamente. Investimento não é mais o que artigo de luxo. De luxo. Ah, eu gosto uhum. de investimento. Ah, investimento é coisa de outro nível. Não é, então. não é mais aquela coisa
1: também de ah, eu gosto de matemática, ah, isso, eu gosto Exato. desse negócio de investimentos. Não, não é mais. Mas é, é, aproveitando que eu te dei essa pausa aqui, gente, é, quem está chegando agora? Tá? Hoje nós vamos sortear um livro. O
0: homem mais Seco da Babilônia. O homem mais
1: da Babilônia. Tá? As regras, as regras do sorteio está aqui embaixo, fixada aqui no nosso comentário, espero que não tenha saído aqui dos comentários, tá? Então, uma, uma das coisas muito importantes também para você participar, é importante você colocar pelo menos um oi, ou fazer algum comentário, porque o sorteio, né, que nós vamos estar... Sorteador leva em
0: consideração os comentários. Exatamente,
1: vai ser sorteado os comentários. Então, quanto mais você comentar aqui, mais chances você vai ter. E não se esqueçam de curtir a página Investidor no Japão, Mulheres Investidoras no Japão, e compartilhar essa live aqui no modo público. E também é importante... Que você também esteja presente na hora do sorteio para ajudar que aparecer aí, você for sorteado, você dizer, ah, eu estou aqui para então você receber seu prêmio. Tá?
0: Exatamente, é isso. É, vamos ver quem está fazendo alguma pergunta aí? Vamos lá, Vai temos. Lá.
1: É, é, volta, vamos dar boa noite para todo mundo aqui, o Mamau Yuki, Flávia Valeu, mal, beleza? É, o Henrique, né? Que nos ajudou Sim. aqui, o Leandro Noguchi, Elisete Tomida. O, esse, é, é o Adilson. Adilson. É o Adilson,
0: Adilson.
1: <risos> É isso aí, Tiago Kimura, Eliano, Edilaine. Fala Elia. Isso aí, Cristina. Edilaine
0: participou aqui de uma live comigo, com Vinícius e com o Sagai. Lembra aquela live início do sim. ano?
1: Sim, a Cristina, Júlio, Cláudia Andréia, Luci é, Carla, Luci Carla. Sérgio Cangani. Olá, Sérgio. Seja bem-vindo. Ai, Deixa eu ver aqui, perguntas. Espera aí, Marcelo. aí, é. aqui. É. A Cristina pergunta, tem como pagar o em particular e, e sai, sai caro? caro?
0: Ó, eu não sou especialista na questão previdenciada mesmo do pagamento do beleza? Mas o que a gente sabe é que o Chacayroquém, ele precisa... O ele funciona e ele até... O benefício é maior do que quem paga o carnê do Cocuminemquim, por exemplo por conta da, da questão da parte patronal então o que você o que é descontado do salário do empregado o empregador também está impactando ali né uhum. o mesmo o equivalente então, tem a parte do então se desconta no seu salário por exemplo 42 mil é, do conjunto ali do chákaroquem tanto a parte do, 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 do de saúde quanto a parte previdenciária. o empregador também está colocando a mesma está disponibilizando ali a mesma contribuição financeira. Então, aí precisa ver como que dá para ser feito isso através de, de ser autônomo, ou precisa de efetivamente é, abrir uma firma e você ser empregado dessa firma, beleza? É, okay. Mas, é, obviamente, que vai sair mais caro por conta da Constituição é, do Chacairoquém, que requer o pagamento da parte do empregador com o pagamento da parte do, do, do patrão, do empregado, da empresa, no caso, né? Sim,
1: uma maior a previdência está saturada, a conta não bate, pirâmide... M. Exato. É, o o Tiago, hoje o pessoal só quer viver o presente sem pensar no futuro. É, deixa eu ver o que mais aqui... Ah, bom dia, Simone, é, Silvana Góes, seja bem-vinda. É, Rafael Kinoshita quem mais está aqui, Marcelo? Boa é, noite aí, Rafael. Boa noite, bom, Rafael. Bom dia, aí, Henrique... Henrique... Ah, o, o Henrique, Henrique corrigiu falou, 175, corrigiu verdade. Tá. <risos> A Silvana fala assim, meu filho, 19 anos, já faz
0: investimentos em corretora, mas eu ainda não
1: fiz nenhum investimento, é. Silvana Aguas? É a Silvana. Claro é. é isso
0: aí, pessoal. Cultura de investimento tem que começar o mais rápido possível. Não adianta, ah, eu vou esperar ter 40 anos de idade para começar a investir. Primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou fazer um monte de coisa. É óbvio que quando a gente fala investimento, não quer dizer que você vai excluir, então estudar. Ah, então vou deixar de estudar para ele. Não, não é isso. É priorizar também investimentos, porque quanto mais cedo você começa, mais rápido você acumula patrimônio. É, é, você reduz custo de oportunidade. Eu já divulguei um texto aí que eu compartilhei, é, semana retrasada, aonde eu aponto sobre essa questão aí. um jo... E a gente já publicou aqui também, numa das lives, o jovem que começou a investir 300 mil por mês durante 10 anos, aos 30 anos de idade, parou de colocar dinheiro, Sim. só deixou que aquele acumulado durante a os 10 verdade. anos fosse assim girando, aí a gente trabalhou ali com uma taxa, é, uma taxa de crescimento ali, de rendimento de 8% ao ano, na comparação com quem começou a, com a mesma quantia financeira aos 30 e aos 40 anos, quem começou aos 20 se saiu bem melhor, aos 54 anos de idade, que era o limite que a gente tinha estabelecido naquele cálculo por questão de espaço, aos é, 54 anos de idade teria ali uma quantia mais de duas vezes mais de duas vezes em relação à pessoa que começou aos, aos 30, 30 anos de idade. Acho que é novo <risos> ainda, né? mas quem começou com 20 tem uma vantagem, aí, digamos, competitiva na acumulação patrimonial muito maior. Verdade. Beleza? Carinço
1: também está aqui com a gente. Ah, deixa eu ver aqui. Boa noite. É, Lizete, é, 40 mil por mês não paga nem a
0: luz, gás aqui em casa. Exato. Aí Só um adendo aqui. Aí vai, aí vai entrar naquela estatística lá do Brasil. Qual que é a estatística do Brasil? 1% tem independência financeira. Uhum. na fase de aposentadoria, que é independente mesmo, não precisa mais trabalhar. Os outros 99% está distribuído. Precisa de ajuda dos filhos, precisa de ajuda do Estado, é, ou, ou de ONG, ou de igrejas, né ou de, de ação social, ou é, precisa voltar para o mercado de trabalho. Uhum. Aposentou, chegou à fase da aposentadoria, 65 anos de idade, tem que fazer um bico aqui, um bico lá, um arubaito, né? No caso, uhum. tem que é, trabalhar em algum, fazer outro tipo de atividade para poder se manter, né? Exato. Mas acho que ela poderia estar tá descansando, aproveitando uhum. para viajar, curtindo a vida, compensando uhum. aquele tempo que ela se sacrificou aí em, em, prol, de, em prol de trabalho, em prol de, de é, deixar de curtir o tempo com família, com uhum. filho, né? Ela vai estar, tá, ter que voltar para o mercado de trabalho, uhum. perfeito?
1: O que eu costumo falar sempre, Marcelo, com o pessoal na página, as meninas na página, é o seguinte que quando a gente fala para fazer investimentos para você poder estar tá, é, preparando e planejando melhor o seu futuro, né? Muitas vezes não não é simplesmente assim para você investir para você ter dinheiro e lá na frente você ficar é, ter uma Ferrari, né? Sair ali, ostentar, não gente, mas só de você poder planejar bem o seu futuro. E lá na frente, você ter essa liberdade que o Marcelo acabou de falar agora, Sim. né? De você ter uma velhice tranquila. E a velhice tranquila é o quê? Uma, em primeiro lugar, você ter saúde, uhum. né? Porque, ao mesmo tempo que você está se planejando também financeiramente, e o que nós costumamos ensinar aqui é o equilíbrio acima de tudo, né, Marcelo? Sim. Não é simplesmente a pessoa vai começar a investir e a pessoa só quer ali só pensar no investimento, 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 dinheiro, 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 não, de maneira nenhuma. Mas quando nós falamos sobre é, o equilíbrio, né, sobre a mentalidade né, de uma pessoa investidora, é aquela pessoa que sabe equilibrar bem todas as coisas, aquela pessoa que sabe é, fazer bons investimentos, mas que ao mesmo tempo também ela não deixa de investir nela exatamente. mesma, não deixa de investir em conhecimento, não deixa de investir... investir na relação do próprio casal não deixa de investir na família no futuro dos filhos uhum. na é verdade para que lá na frente né com todo todo esse equilíbrio todo esse como digamos assim né Marcelo é, nessa totalidade né uhum. é, nessa prosperidade nessa totalidade a pessoa possa chegar lá na frente e ter essa liberdade então chegar a viver também uma tranquilidade né uhum. financeira com saúde, o casamento também bem, os, famílios, os filhos Sim, bem é encaminhados, e assim poder, então, ter uma, aquela tranquilidade de respirar, né? Falar, nossa, agora né tá, temos aí a nossa Sim. renda aí, né? tão sai a renda passiva, então agora a gente pode, então, é, fazer o que quiser na vida, né? Tipo Exato. assim, eu, se eu quiser trabalhar, por que não? Não é verdade, Sim. Marcelo? É. Por exemplo, na minha aposentadoria, a gente está aposentando, a gente aposentou. Vamos colocar aqui como exemplo. Uhum. A gente aposentou. Ter a liberdade de dizer, não, eu vou continuar trabalhando, mas fazendo aquilo que eu gosto, não aquilo por, que eu planejei fazer. Não por obrigação, né? por fato. Exatamente, não por fato. não pelo fato assim que se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, por exemplo. Sempre
0: pressionado. Hein?
1: Exatamente.
0: Exato. É? Tem até uma sériezinha que está passando na Netflix, é, eu esqueci o, o nome da série é um que fala, é, é, acontece em Tóquio, é o, os contos lá da meia-noite, do restaurantezinho ah, tem no sim, Netflix. Sim, eu esqueci sim. mesmo o nome da série Deixa se alguém souber, coloca aí e aí tem um episódio que apareceu uma tiazinha lá que ela está trabalhando até mais de 70 anos 80 uhum. anos, né? Ela está trabalhando e, e justamente para poder se bancar. O Pessoal, olha só eu fiz a captação de tela aqui é, a gente tem que ficar atento em relação a essa, essa questão previdenciária, sim. Ela não é questão... Ah, eu não vou me preocupar com isso agora, não. Porque, olha só, o que me preocupa, na verdade, no final das contas, com a questão da previdência, acaba que é o olhar aqui ó, otimista do governo. É isso uhum. que você deve ficar atento. Qual que é o olhar otimista do governo hoje? Olha só, na, no, sub, no, no, no subtítulo aqui, ó, o governo observou que os idosos estão altamente motivados para continuar trabalhando. Então isso aqui é um grande é um grande risco, né? Você ficar contando com este olhar aí otimista do governo. O governo olha, ah, eles estão aumentando de trabalhar, pode aumentar a carga aí em cima deles. Né? Vamos esticar o tempo de previdência deles. Eles estão de boa, estão fazendo trabalhar. Aí amanhã ele Agora, olha, é, aí amanhã ele olha para a capacidade de poupança do, 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 do japonês, a capacidade de poupança que quando quando considerado também é, seguro previdenciário é de 31% sobre a renda anual, pessoal. Na média, 31%. Eu fiz esse estudo, não, não me veio agora aqui, não fiz a captação, mas na média dá 31% aí de, de, de poupança, considerando a poupança, dentro dessa poupança, considerando também seguro previdenciário. Amanhã o governo pode olhar com um olhar otimista também. Ah, eles, eles estão guardando dinheiro, então vamos reduzir ainda mais o, o benefício previdenciário. Então a gente tem que ficar atento aí, com esse olhar Otimista de governo. Quer continuar antes a gente avançar?
1: Vou continuar aqui, então, lendo aqui. Uhum. A Flávia falando que ela quer o livro, Tomil também está aqui, Kinochita, seja bem-vindo. Henrique falando que eu sempre gostei de matemática. Letícia Bordados, isso. boa noite. O Peterson, lá, Peterson. Fala aí, Peters. Boa noite. Pedro isso aí. Reinaldo, boa noite. Maria Arada, boa noite. David, boa noite. A Tamido Santos Ishida fala assim, Marcela, a velhice no Japão é muito triste se não tiver planejamento. Os japoneses já sofrem com isso, verdade? Exato. Letícia, Kátia, Kátia Culino, boa noite. Kátia falando boa noite. Uhum. O Kans, Kansaki, o sobrenome, fala assim, tem uma dúvida. Além do Nenkin do pago, um outro nenquinho obrigatório da empresa. Tenho dois descontos.
0: uma Ele paga tipo uma, conta, uma previdência tipo, corporativa, né?
1: Isso. Esse outro tipo que a empresa também contribui com uma parte. Você acha você sabe como funciona?
0: É, no final, quando for se aposentar, você recebe o benefício, né, por parte. Aí depende. Eu acredito que aí você tem que conversar na empresa para ver como que é o resgate disso. Se depois você vai receber isso mensalmente, ou se você vai receber o valor integral, né? Uhum. A gente trabalhou numa empresa aqui japonesa, é, como terceirizado, obviamente, mas é, tinha o, o, os japoneses que trabalhavam lá, eles também tinham esse desconto, mas quando se aposentava, eles rece, eles resgatavam todo esse recurso, né? Sim, sim. Todo esse recurso aí era resgatado, parte dos japoneses. Agora, no que diz respeito, é, acaba que aquilo que o meu pai sempre falava, tem, pra, tem determinadas pessoas que a poupança forçada é a melhor coisa. é Porque isso daí é tipo uma poupança uhum. forçada. A gente vai discutir se é melhor o dinheiro na mão da, da empresa fazendo essa capitalização uhum. para você ou não. No final das contas, eu tenho para mim que acaba não sendo aquela grande vantagem, mas tem esse benefício para determinadas pessoas. A pra poupança pessoas, a poupança sim. forçada ela é muito interessante, né? porque ela te dá uma disciplina, tá descontando o seu salário tem a questão de você estar tá ligado à empresa, né? por mais que você não concorde, mas às vezes o, o trabalho é compensatório para você ficar na empresa trabalhando, então aquilo uhum. se torna uma poupança forçada, de fato, e, e, e pode ser interessante aí para muita gente que não tem a disciplina para poder fazer um investimento. O fundamental seria nós é, trabalharmos essa questão de termos disciplina. É verdade. Né? A gente também não ficar uhum. refém dessas pressões é tipo assim, ah, Ciberto, você não tem capacidade de poupar, não pode deixar que eu cuide do dinheiro para você, para a gente não ficar refém, para a gente ter autonomia, porque isso também tem a ver com liberdade financeira. Né? Não adianta ter liberdade financeira porque eu tenho dinheiro, mas não tem liberdade financeira para tomar suas próprias decisões Exato. em relação ao dinheiro. Né? Beleza. Mas, como eu faço parte aí do, do, da política da tua empresa e, e, e há um, um contrato social, digamos assim, você trabalhador, a empresa que tem essa proposta, é não tem o que fazer, mas essa pergunta que você fez aqui, quem que foi que fez a pergunta? Quem foi
1: que fez a pergunta? Ah, passou aqui,
0: cadê? Eu ah, acho que... aqui. Você tá na disposição. Eu olhando... É fundamental que você faça foi lá eu? na empresa você saber como que vai ser a questão do resgate disso, se vai ser integralmente ou se vai ser depois, ou se a empresa ela constitui em parceria com alguma instituição financeira, uma espécie de fundo, e lá na frente ele vai esse, esse, esse benefício vai ser pago para você aí regularmente, entendeu? Mensalmente, por exemplo, se vai ser um resgate único, beleza? Eu creio
1: que o nome lê Yorhei Kansaki. Tá. tá. O Ricardo Aoki, boa noite. Boa noite, Ricardo. Beleza. Alcala, boa o, Rica... noite. Ó, o
0: Ricardo é um dos camaradas que tem... Ele, o Maurício que o aqui. Ele é um dos caras. E o Marcos Timocado também. É um dos caras lá no nosso grupo que tem mais feito eu pensar ultimamente. Eles vêm com as perguntas, o nível das perguntas lá em cima, é, é chegando junto, então a gente tem que entregar respostas mais, é, mais elaboradas ainda.
1: É isso aí. Anice, ou a Kate, Olá, Anice, bem-vinda. O Peterson só falando, insanidade de trabalhar na velhice, melhor planejar o futuro. É, a Elia. Ela, exatamente.
0: Elia. Na, na fase de velhice, pessoal, quem é casado, por exemplo, que constitui, tem uma família, tem netos, né?
1: Uhum. Tem netos.
0: Aí é, cai naquilo que eu e a Cidade já debatemos aqui em outra live. Eu, eu sou de uma geração, e ela também é de uma geração, que a gente tinha previdência no Brasil que ela ainda era alguma coisa considerável sim, sim. que permitiam que os meus avós, por exemplo, estivessem em casa aos 40, eu tenho um avô que aposentou aos 48, outro aposentou aos 50, uhum. e quando eu era criança eles já tinham mais do que isso, mas a gente encontrava no, no, no meio da semana, ou eles iam na nossa casa, uhum. ou a gente ia na casa deles, estavam em casa. Era a de visão boa. que a
1: gente tinha de aposentados, de aposentado. né? na nossa infância, né, que é. era os nossos avós em casa.
0: Em casa né? à, toa, à toa, ou às vezes fazendo alguma coisinha.
1: <risos> então, é aquele Viajar. aquela nossa visão assim que nas férias a gente podia ir para casa dos nossos avós porque eles estavam em casa. Casa de boa, certo. né? Então de eles pod... E era ser assim, uma coisa muito legal, né, de fazer, né, nós sempre nas férias para casa dos avós aposentados, a avó ali para fazer as coisas Sim. ali para agradar os netos. É.
0: E hoje, qual que é a realidade dos jovens, sobretudo aqui no Japão? O, a criança tem aí os seus, é, desde o nascimento, quando tem os avós aqui no Japão, não tem essa presença dos avós, assim, essa liberdade, uhum. né? Por exemplo, ah, vou deixar com a avó, vai ficar com o avô, vai passear com a avó, com a avó. Por quê? O avô, é a avó está trabalhando, é no mercado de trabalho. Ou quando tem até festividade na escola, não tem a presença também dos avós, porque não uhum. pode ir os dois, porque precisa de trabalhar. Precisa
1: de trabalhar aquela
0: coisa toda, né? Então, Exatamente. a gente tem aí essa, essas questões também a considerar, a pensar também, que envolve qualidade de vida, né? Porque o contato de netos com os avós, com a geração. É, anterior é fundamental isso daí, né? Uhum, Até com uma, verdade. uma saúde, uma é, formação da identidade, né? Da
1: criança. Você ouvia né? É é,
0: exato, eu sentava para uhum. eu ouvia histórias de família, histórias É fundamental, de... Eu
1: costumo falar, mas sabe que. O, Ainda que as que histórias às vezes é, não valentões. É,
0: é é é o... é <risos> histórias de luta, de perseguições, mas.
1: Sim, sim. Mas que aguçava a, a imaginação da criança, né? Isso daí era muito bom, né? E os avós também serviam de equilíbrio para as crianças, Sim. né? Porque como os pais precisavam cobrar muito a educação dos filhos, então aí o, na casa dos avós era aquele equilíbrio, né? Tipo, assim, ah, posso, na casa da avó eu posso ficar à vontade, né? Sim. Marcelo, Vinícius Tanaka falando aqui. Boa noite. Aí, Vinícius. Sobre, Bom... Vinícius... Oh, sobre Vinícius. Sobre Vinícius. Sobre investimento, falou boa noite, Vinícius. Tá é, sobre, Vinícius. Vinícius. Então, sobre investimento para ajudar na velhice aqui no Japão, sabemos que investimento em, em, em real é, peraí, peraí. em real, pelo risco cambial, torna inviável. No hum. Japão, os juros são baratos demais e o investimento em dólar seria viável?
0: Também, também. Hoje, o Vinícius, eu defendo que o brasileiro ele invista numa carteira diversificada, ok? Numa carteira que haja aí que tenha produtos dolarizados e produtos hienizados. Para quem não vai retornar de imediato ao Brasil, eu vejo como um grande risco fazer o envio de recursos para o Brasil. Eu publiquei um texto na semana passada também, intitulado aqui. Eu nem sei, porque eu coloco um título no artigo e outro título no. e outro título no Instagram. E no Instagram ele teve até uma repercussão legal. Deixa eu dar uma olhada aqui uhum. no Instagram rapidamente, que eu vou recordar. Eu comecei a, a colocando aqui. É, era uma vez, né? É, de vez em quando eu escrevo uns textos assim. Era uma vez. Vamos lá, aqui ó. Era uma vez um brasileiro no Japão que numa paulada só aprendeu sobre risco cambial, o custo de oportunidade e sobre a importância da diversificação geográfica. Pegando exemplos reais de câmbio de um sujeito que há quatro anos atrás enviou um milhão é hipotético esse sujeito, mas há um fundo de realidade. Né? Sim, sim. Há quatro anos atrás enviou enviou um milhão para o Brasil. Esse um milhão chegou a x mil reais lá. Ele fez, aí, na, dentro desse caso hipotético, estou considerando que ele fez ótimos investimentos, que esses uhum. investimentos cresceram na ordem de 17%, 18% ao ano, durante esses quatro anos. Uhum. E hoje, o que ele teria, então, acumulado em reais no Brasil, quando ele faz a comparação, quanto que isso que eu tenho no Brasil hoje aqui no Japão, é os mesmos 2 milhões, é, não era 1 um milhão, não, era 2 milhões, desculpa, 2 milhões quatro anos atrás. É, Seriam os mesmos 2 milhões que ele tem agora. Então, isso chama a atenção em relação ao que o risco cambial pode fazer caso a pessoa amanhã ela decida que não tem estrutura de, de, de contatos, network, para poder até retornar para o país de origem. E amanhã ela queira, poxa, ela cai na real, que, poxa, por mais que aqui está difícil... No Brasil pode ser até mais difícil, porque eu não tenho mais condições de me adaptar à realidade brasileira. Uhum. Mas construir o um patrimônio lá, que é trazer esse patrimônio para cá, e um patrimônio que foi, intensificar, foi intensificado o envio desses recursos para lá. Não é? Então, há esse risco. Há o, há o, a taxa de câmbio pode potencializar o retorno? Pode também. É? Uhum. Suponhamos que ele enviou lá atrás. É, durante esses quatro anos rentabilizou aí 15 a 20% ao ano uhum. e ainda o câmbio numa hora dessa jogou favorável ou seja o, o real no Brasil começou a se valorizar o dólar cair lá pode acontecer pode, pode. É só é muito não, não é que a é questão de ser difícil a gente tem que trabalhar com probabilidades o Brasil tem é um país sustentado em commodities o Brasil é um país que está enfrentando risco fiscal. O Brasil tem um histórico de moratórias. O Brasil não goza das mesmas confianças internacionais em questões de crédito. Isso tudo impacta a moeda brasileira. A fraqueza de ser uma moeda, na comparação com o dólar, na comparação com o iene, na comparação com o euro, de ser uma moeda exótica, uma moeda fraca e uma moeda instável. A gente tem uma instabilidade política muito maior também que acaba interferindo nas políticas econômicas na América Latina como um todo, interfere no Brasil. E até coisas que acontecem em países da América Latina, acaba que o, o olhar do estrangeiro, para investir no, até no Brasil, ele também já fica é, meio nublado por conta das incertezas na América do Sul, ali na América Latina. E isso acaba impactando também na moeda brasileira, que, que tem uma tendência maior de perder valor ao longo do tempo. E isso tem que ser levado em consideração. Então, eu defendo uma carteira que seja diversificada. Não tem pretensão de retornar para o Brasil, não tem ideia de retorno para o Brasil, ainda que queira, ainda que sentimentalmente, no coração verde e amarelo, bate aquela vontade de, daqui 15 anos eu vou voltar. Quando eu tiver 60 anos de idade, eu vou tentar o máximo ficar aqui. Se não der 60 anos de idade, eu estou voltando. Quantos anos você tem? 40? Tem é 20 anos pela frente. Então, é bobagem ficar caçando, intensificar investimento no Brasil agora por conta dessas uhum. questões, ok? okay. Ah, ah, então, não vou manter investimento nenhum, não. Faz a diversificação geográfica. Invista, então, no Brasil, aí, estourando 20% da sua capacidade de investimento. Vai fazendo investimento aí 20%, a outra parte é, prioriza investir aqui no, aonde você tem o dinheiro aqui próximo de você. Faz parte da sua realidade aí, realidade do que você recebe, que é em N, né? Uhum. diversificando também em produtos dos Com Estados Unidos.
1: Uhum.
0: Hoje tem como você montar uma carteira diversificada em ativos de renda fixa, é, de, ligados a títulos do governo americano, em fundos imobiliários, em ações. E uma carteira bem diversificada, eu diria, um, um portfólio que ele te dá para suportar em momentos de crise. A, a, ligado a isso, você pode implementar estratégias de alocação de recursos, de rebalanceamento de carteira, que vai te possibilitar, aí, no médio, longo, investimento deve ser sempre com a filosofia de longo prazo, vai possibilitar rentabilizar esse capital aí que você vai acumulando aí a conta gotas. Beleza?
1: Beleza. Continua lendo os comentários? Pode,
0: pode, pode continuar. Então,
1: vamos lá, então. Então, é... Que é... Hunk? Hunk? Hunk?
0: Isso. Hunk.
1: Hunk. Hunk. Acho que antes de investir, as pessoas têm que se organizar nas finanças. Depois, reserva de emergência, pelo menos uns três a seis meses depois começar a investir, porque senão, qualquer queda na bolsa, as pessoas se apavoram e vendem as ações, arcando com um prejuízo.
0: É. Oh, só uma ressalva aí, o oh, é, né? Hulk? É Hulk? É, 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 é Hulk. É é Hulk. Hulk Exato. É, eu sei o nome dele, mas eu não vou, porque se ele não está usando o nome... É, eu não melhor vou deixar
1: rápido. Olha
0: só, eu só tenho uma ressalva a fazer em relação a essas questões de finanças. Tem que tomar um certo cuidado, que é algo que eu tenho observado, inclusive, aí, em relação a essa questão aí de cuidados com as finanças pessoais. O conhecimento em finanças pessoais ele é importante? É importante. Você buscar referências em pessoas que são especialistas em finanças pessoais é importante, é importantíssimo. Agora, é importante também que essas pessoas que transmitem o conhecimento sobre finanças pessoais elas tenham também um conhecimento sobre investimentos. Elas compreendam bem a dinâmica do investimento. Porque o que acontece, e o que eu tenho observado, muito das pessoas que não, eu não sou especialista em investimento, o meu negócio é finanças pessoais, educação financeira, conscientização financeira, é, ajudar as pessoas a gastar menos, é, ensinar formas de, de pagar dívidas, não é de uhum. manter um equilíbrio orçamentário. É, é, pelo menos é o que eu tenho observado: conhecem muito pouco do mundo dos investimentos. Quando conhece de investimento, conhece CDB de banco, conhece tesouro direto, conhece a renda fixa e de Brasil ainda por cima. Okay? Aí o que, que acontece? É, pode, isso também pode representar uma perda de dinheiro. Aí você fala, mas o cara está me educando a gastar menos, está me educando a quitar minhas dívidas, como que eu posso. É, até perder dinheiro com, a, com um cara que é especialista em finanças pessoais ou com uma mulher que é especialista em finanças pessoais. Quando o especialista em finanças pessoais que não tem conhecimento sobre o mundo de investimento, ele te ensina a quitar a dívida a todo custo,
1: é. mas não te
0: ensina a mensurar custo de oportunidade.
1: Exato.
0: Aí você está com 10 milhões na mão, que é um, um valor ótimo para você já começar a preparar o seu futuro, né? te ensina a quitar uma casa, por exemplo, a imobilizar capital. É não é? Uhum. Te, te incentiva a quitar suas dívidas, por mais que você não esteja em inadimplente, por mais que você está conseguindo conduzir, te ensina a focar em quitar a casa rapidamente para você ficar livre da dívida, representando um enorme custo de capital. Uhum. O educador financeiro focado em finanças pessoais, ele foi eficiente no processo de educação financeira no sentido de te ajudar a eliminar a dívida? Foi. Mas no sentido de te levar a considerar custo de oportunidade, e aquilo que o que você poderia fazer com aquele capital foi uma negação. E você pode perder dinheiro dessa forma também. Você imobiliza um capital correndo para quitar um, um algo que é financiado, que é uma dívida, né? mas você deixa de utilizar aquele capital, estou colocando em 10 milhões de rendimentos, pode ser menos, 5 milhões, 3 milhões, 1 milhão que seja, e você poderia estar utilizando para fazer esse dinheiro rentabilizar a taxas que compensam este custo do dinheiro no tempo, que é o juros. O juros é o custo do dinheiro no tempo. Uhum. Quando você pega um dinheiro emprestado no banco, você está alugando esse dinheiro na mão do banco, e o juros você está pagando um aluguel para o banco do dinheiro. É o serviço da dívida, né? o custo do dinheiro no tempo. Então, tem que tomar um certo cuidado com esse discurso da educação financeira, da conscientização financeira, que não, que parte de pessoas que têm um conhecimento raro em investimento portanto, não, vai, não vão saber levar a outra pessoa a fazer, de fato, uma reflexão sobre custo e oportunidade, beleza? Outra
1: coisa também que é bom observar também, gente, uhum. é que é, é, a situação dos brasileiros no Japão é diferente também de, dos brasileiros que moram no Brasil, né? Então, Sim. em relação também à reserva reserva de emergência, também é um pouco diferente, né? Não é porque lá no Brasil... Tem vídeos né, no YouTube, tem todos os ensinamentos em relação à reserva, mas aqui no Japão já é um pouco diferente, né, Marcela, a situação, né? Então, aqui nós temos vários tipos de seguros que nós pagamos. A gente nós... É, essa exatamente. Então, você já tem, de certa maneira nesses nesse seguros, você já tem ali uma certa reserva também, né? De emergência que te ajuda também em relação a é. isso. Por exemplo, o seguro-desemprego também serve também sua, sua como casa... uma reserva de Exato. emergência. É,
0: e às vezes, eu, eu, eu até recebi um questionamento quando eu publiquei algo sobre seguro, que eu ia fazer a live sobre seguro, ou eu coloquei um post sobre seguro no Instagram, a pessoa perguntou, ah, mas eu acho que seguro, dependendo, é uma perda de dinheiro, porque se você não acionar o seguro, não precisar do seguro, uhum. se você somar ao longo do tempo, é um dinheiro que vai embora, né? de fato, mas compensa pelo pela questão do gerenciamento de risco. Você imagina que pode acontecer um sinistro, uma casa, vamos supor, essa casa pega fogo, vai eu recuperar todos os pertences que tem aqui, entendeu? Eu não estou falando nem do do, 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 do patrimônio do da patrimônio. casa em si, estou falando dos pertences, para você recomeçar, é, utensílios básicos, aí, fogão e, e, e os produtos aí. Vamos vamos chutar aqui, vai um milhão, não é? Uhum. É melhor você ter o seguro bancando esse milhão do que você arrancando esse milhão ou tendo que juntar esse milhão, fazer uhum. um endividamento para comprar isso aí. Uhum. Eu tô falando só dos utensílios básicos aí para você reconstituir a sua casa, uhum. minimamente as condições anteriores: Tem uma mesa, tem um sofá, sim, sim, ter um carpete, um tapete, sei pra lá. Para você
1: aí. recomeçar, né? Exato. Realmente. Então, tem que levar em consideração todas essas coisas. E outra coisa também, cada caso, também, cada cada família, né é um caso. E também se tratando também de investimentos, a partir do momento que a pessoa ela começa a fazer os investimentos, é, se uma pessoa está direcionando, como o Marcelo falou, se essa pessoa tem um, uma mentalidade avançada em relação a investimentos, com certeza é, a pessoa vai querer que essa pessoa avance mais e mais nos investimentos como? Tendo cuidado também com as suas finanças pessoais. Exatamente.
0: Né? Pessoal, segura a onda aí que nós vamos fazer o sorteio aí, hein? Vamos sortear aí. Olha só, uma solução básica, pessoal, para quem, quem vai ficar aqui no Japão, para quem quer ir embora para o Brasil, ok? Uhum. Vamos considerar. Você tem que colocar todas as coisas em perspectiva. Aí você pode falar, ah, mas se o cara começar a empreender agora, ele montar um negócio digital, aquela coisa toda. Show de bola, maravilhoso. É bom que o ideal seria o cara investir, Sim. o cara criar um negócio paralelo, criar fluxos de caixas diversos, né? O cara está investindo, imagina o cidadão investindo 50 mil por mês aí de forma diversificada, com orientação, sabendo alocar recursos. Fora isso, ele monta um e-commerce para ele. Além disso, ele entra numa participação societária com alguém que tem um negócio e ele tem um capital ali para investir e ele cria um outro fluxo de caixa. Paralelo a isso, ele está investindo no Brasil também, ou no mercado financeiro lá, com uma proporção menor, ou está fazendo algum negócio que ele já tinha no Brasil, adquirido lá atrás, que ele não dava nem valor e começou a dar valor. Né? Uhum. E ainda tem um emprego, de certo modo, estável aqui. Beleza. Ele está tranquilo, tranquilo. Criou fontes de renda, está uhum. fazendo o investimento dele, está fazendo o, 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 a parte dele. E ele cai até naquele... Os brasileiros no Japão, dentro de fábrica, que já estão fora da fábrica. Por quê? Porque mesmo ele trabalhando em fábrica, tem um serviço uhum. dele ali, né? ele criou fontes de renda ali e está trabalhando a filosofia de investimento. Está investindo, está criando aí fluxos uhum. de caixa e diversos aí. Beleza? É, é fundamental, pessoal, é, é, você que está aqui me assistindo e que não tem uma cultura de investimento ainda, a solução mais básica para você começar a mudar a sua sorte, seja optando por se aposentar aqui ou optando por se aposentar no Brasil, é você mudar a sua mentalidade. Entender que investimento ele não é mais artigo de luxo, não é mais ah, investe quem tem dinheiro, investe quem gosta. Investimento é uma necessidade. Ok? E a partir disso, buscar compreender a importância de acumular recursos através de ativos financeiros. Uhum. Né? Buscar aprender formas de investimento. Hoje, aqui no mercado, por exemplo, mercado japonês, você tem aí ETFs que pagam dividendos para você, que te possibilita investir diversificadamente em diversas classes de ativos, montar uma carteira, aí, digamos, anticíclica, que enfrenta, é, que tem uma, uma diversificação. É tal que te possibilita enfrentar diversos cenários aí, macroeconômicos, microeconômicos, que seja. Okay? E você, mês a mês, fazendo sua parte ali de pagar a si mesmo, investindo e acumulando recursos deste modo. Né? É aí, amanhã você vai acumulando recursos como? Tá acumulando em N. Né? Ah, mas se eu tiver a intenção de ir embora para o Brasil daqui 15 anos, 20 anos, prioriza pelo menos uma grande parte aí da sua capacidade de investir aqui no Japão. Por quê? Porque a n é uma moeda, digamos, forte na comparação com o real brasileiro. Teve até um, um gestor de fundo, o Dalio, que ele disse, um tempo, ele disse um tempo atrás o seguinte, que as moedas são lixo, se referindo aí a dólar, é, tudo, é lixo. Né? Mas tem moedas que são mais lixo do que a outra, aí é fala minha. Né? Tem moedas que são mais lixo do que a outra, o real brasileiro dentro da questão de tudo é lixo moeda moeda emitida pelos governos sobretudo agora que o governo cada vez mais imprime mais moeda reduz taxas de juros elas de certo modo elas vão se desvalorizando mas tem moeda que ainda é mais lixo do que a outra real brasileiro peso argentino as moedas de países emergentes são mais lixo do que as moedas de países mais estabilizados que tem uma moeda mais estabilizada então é fundamental que você aprenda então rentabilizar capital com o pé no chão obviamente é? o cara que apareceu amanhã para você aqui, e já surgiu aí, outro dia eu recebi um print aí de um negócio aí, de um esquema de pirâmide violento aí, que estavam prometendo 30% aí em três meses, um negócio 30. assim, 30% uhum. em três meses e colocando que é ganhos de curto prazo e garantido, aí até teve um pipoco aí, num grupo aí, mas a galera também não aprende, né? A galera também não aprende, não. Uhum. Ultimamente eu tenho cada vez mais desenvolvido menos dó e compaixão de quem cai nesses golpes. É verdade. Antigamente, sim, eu olhava e ficava com dó do cara. Poxa, o cara caiu no golpe dele. Coitado, o cara trabalhador, pai de família. Aí
1: depois ele está lá de novo. Mas está lá de novo. <risos> não, e
0: depois de tanto histórico, tanto histórico, é revoltante isso. Então, eu, já, eu, eu particularmente eu não estou sentindo mais pena dessa galera, não. ok? Sobretudo, porque eu observo também que quando eu coloco aqui, ó, investimento, que você pode rentabilizar 8% ao ano. Eu recebo aqui, pessoal, aonde tem investimento de 8% ao ano? Mas, de repente, são essas mesmas pessoas que quando aparece alguém prometendo 20% por semana, ah, me manda no inbox, quero saber mais detalhes. <risos> Eu uhum. não consigo imaginar. Então, tem um, uma pessoa falando de 8% ao ano, é perfeitamente tangível, você arruma crítica. Uhum. Não, que isso? 8% ao ano. Aqui no Japão, onde tem 8% ao ano? Não conhece o investimento aí, e já lança pessoas... pedra. As mesmas pessoas, quando houve 20% por semana, já quer, me manda no direct, me manda, pro, me manda informações, quero saber mais detalhes. Pô, já deveria saber que isso é gol. 20% por semana é gol. É gol. Mas é? então a gente não entende essa. Uma também que essa pessoa encontrar essa mina de ouro, não vai sair divulgando
1: assim,
0: né, Marcelo? É, o, o povo também <risos> viaja aí. Eu sempre, faço,
1: isso, é, né, eu
0: sempre faço aquele cálculo lá, ensinando o pessoal a ver quando alguma coisa é golpe ou não. Mas vamos voltar aqui. Então, vamos imaginar que você vai começar a acumular patrimônio agora, que você vai começar a fazer investimento. Quer ler alguma coisa? Aqui?
1: Não, pode continuar vai.
0: aí, depois fazer, eu leio. Quer fazer tá investimento? Acumulando. Investimento, você vai acumulando investimento. Aí, de repente, aí, com o passar dos anos, aí você tem que ter paciência, não pode ser afobado, porque o afobado vai atrás de pirâmide, o afobado uhum. vai atrás do ganho rápido. Exatamente. E rápido. Não pode ter afobação. Você vai acumulando dinheiro, você vai acumulando recursos, reinvestindo dividendos, fazendo alocação dos seu, do seus recursos, balanceando sua carteira de investimento, vai turbinando essa carteira de investimento, vai avançando no mundo dos investimentos, vai é, buscando outras, outros ativos, outras classes de ativos que você vai estar mais habilitado é, conforme conhecimento vai avançando e conforme o seu montante financeiro também vai aumentando. Aí, de repente, aí você tem, vai acumulando, 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 você bate 10 milhões de ienes, beleza? 10 milhões de ienes. Então, vamos lá o que, que acontece? Oi, aí você está com 10 milhões de ienes aí acumulado aí na conta na corretora, em ativos financeiros, numa conta é, do banco e tal, é? acumulou em moeda forte iene aqui, iene japonês moeda forte na comparação, lembrando que hoje em dia moeda nenhuma é forte. Eu faço coro aí com a ideia do Ray Dalio aí que diz que todas as moedas são lixo, mas tem moedas ainda que são mais lixo que a outra, moedas de países emergentes mais lixo que a outra Aí se acumulou aí 10 milhões aí no, no, no tempo. Hoje, 10 milhões alocados no Brasil, por exemplo, aí hoje, já com uma uhum. quantia dessa que você alocando no Brasil, já te aponta uma previsibilidade em ter uma renda que seja gerada passivamente para você viver dessa renda, uhum. pelo menos minimamente garantir sua subsistência, isso daqui hoje dá em torno de 500 mil reais. Correto? É? 500 mil reais. Bom. 500 mil reais hoje alocado é, em ativos que pagam dividendo, pagam yield médio em reais. A gente já discutiu sobre isso aí, das pessoas que comparam. Ah, no Brasil tem 7% de dividendo, aqui no Japão, quantos por cento? 4%? Ah, no Brasil é Não necessariamente. Percentual também você de, precisa de fazer a conversão para não cair nesse erro de comparar valores nominais. Né? Hoje, 500 mil alocado a 7% vai render uma renda, vai te gerar uma renda mensal aí de R$ 2,916. 35 mil por ano, dividido ainda mais, dá tá uns quebradinhos aqui, né? Uns quebradinho aqui, mas uhum. 2.916. Isso é muito ou pouco? Se você conversar com um monte de brasileiros, vai falar que é pouco. Mas está pelo menos aí quase 20% acima da média salarial brasileira. Uhum. Se está quase 20% acima da média salarial brasileira, a gente conclui que a maior parte da população brasileira vive com menos uhum. do que a média salarial, que é em torno de 2.500. Uhum. Então, isso daqui da 2.916 já está acima da média.
1: Uma renda, boa. uma renda
0: passiva Já hum. tem uma renda passiva que garante uma subsistência. Exatamente. Um aluguel aí de 700... Um aluguel, uma prestação de 700, se a 800, 800 Se reais...
1: pessoa, pagar o aluguel,
0: é. Já, já é um... Soma-se a isso alguma coisa que você vai ter de benefício previdenciário, que seja 40 mil por mês, uma merrequinha aqui no Japão, que já é 2 mil reais no Brasil. Hum. Entendeu? Hum. Suponhamos que for o caso sim, daquele, sim, sim. daquele senhor que eu trouxe aqui, né que hum. recebe o equivalente aqui no Japão, 40, 40 mil, mil reais...
1: 40 mil reais? Não, 40 Desculpa, mil ienes.
0: 40 mil ienes a cada mês, que é, sim, é 80 sim, sim, a cada dois meses, então, uhum. provisionado a 40 mil por uhum. mês. Né? Então, você soma aqui hoje, no câmbio, hoje, quase 2 mil reais. Vamos, pô, dois mil reais, né? 2 uhum. mil reais. Então, você tem 2 mil reais de algum benefício previdenciário, considerando essa mesma realidade aí do, desse cidadão que fez o, a juntura aí do acordo previdenciário com o Chaparroquém e com o INSS do Brasil. Uhum. Né, levando em consideração a hipótese aí desse cidadão. Com uma renda passiva dessa. Agora, obviamente, que em termos de dividendo no Brasil, como a gente tem também uma moeda mais fraca, pressão inflacionária, é interessante que pelo menos 20% aqui do que você vier a receber de dividendo, você devolva para o bolo para reinvestir. Entendeu? Porque lá no Brasil, alguns... Ah, não, os dividendos no Brasil é acima da inflação. Mentira, não tem isso, não. É bom tirar, descontar aqui uns 20% que você recebe em dividendo e devolver para o bolo. Ainda que chega na fase de você é, usar os dividendos para viver. Vou usar os dividendos para viver, mesmo assim, tira aí uns 20% e devolve para o bolo aqui para ver também esse bolo crescendo, crescendo. Independente se o mercado imobiliário... Vamos supor, se isso tiver em fundo imobiliário, né? Se o mercado imobiliário for crescer ou não, você devolve uns 20% para o bolo. Aí a gente tem em torno de quanto aqui? Mais de 4 mil reais. Você está melhor do que a situação da, da maioria da população brasileira. Beleza? Beleza. Então, um exemplo prático aqui para vocês aqui, relacionado aí a essa preparação. Não precisa de afobação. Acumulação de capital, você não precisa de ficar afobado, tentar desesperadamente. A afobação pode te atrapalhar. A afobação ela vai te gerar frustrações, porque você vai se comparar com os momentos do passado, com as coisas que você fez, que não deveria ter feito. Você vai cair numa frustração, isso vai te atrapalhar. Né? E vai acabar você se tornando uma vítima vulnerável para golpista. Para quem promete o negócio do carro. Vou te prometer o negócio do carro. Você faz um investimento, é tantos por cento em um mês. É valorização diária. Aí vem os golpes. É golpe disso, golpe daquilo outro. Aí é golpe do... Aí Todo mundo agora, hoje em dia, ah, tem produto, tem produto. Não é pirâmide porque tem produto. A pirâmide pode ter produto. A gente já viu outros caras, outros carnavales aqui na comunidade. É tá acontecendo. Uhum. é né? O que define a pirâmide não é se ela tem produto já ou não. Teve,
1: já teve ouro, essa, já teve café. É se a remuneração ela
0: vem pelo convite de outras pessoas. Sim, sim. Por exemplo, Sibeli, eu tenho, eu tenho aqui essa caneca. Se adquire essa caneca aqui, é um milhão essa caneca. Já uhum. adquiriu um milhão essa caneca? Uhum. Agora, essa caneca é investimento em caneca. Ela vai te rentabilizar é, 300 mil a cada seis meses. Uhum. só que esses 300 mil não vêm de caneca ele não vem da, da caneca que é cotada no mercado aí, a gente faz trade com a caneca uhum. ele vem porque mas para isso você tem que chamar outras duas pessoas aí a pessoa eu, ela não eu, eu consegue eu
1: ele, a é, e
0: a pessoa não consegue <risos> fazer conexão com isso é absurdo, ela não, não é pirâmide não é, você coloca um milhão, daqui seis meses você tem 300 mil, daqui outros seis meses você tem mais 300 mil. E ela não consegue fazer conexão. Que ela e chama se, duas pessoas. Se eu vai
1: a caneca para outra pessoa, não vai ser mais três, não vai ser mais três, Exato. vai ser três milhões. E três. É, as
0: pessoas têm dificuldade para fazer essas, essa, esse raciocínio aí. Aí é difícil, né? vai acabar sendo enganada mesmo. É... Beleza? beleza. Vamos lá. tiver
1: a Mieco, Mieco Boulos, boa noite. Sibeli, boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Já chegou compartilhando. O Henrique Chiratori, boa noite.
0: Fala aí, Henrique, beleza?
1: Deixa eu ver. A Cleonice a Cleonice, Cleonice Olá. boa noite. A Cleonice, boa noite. Maria Lise Amada, boa noite. Boa noite. Para você noite. também, Peterson. É, a Vale e a Samarco têm este tipo de poupança forçada que tinha comentado naquela hora, né? É. Isso. É, vamos lá. É o Kansak, né, que ele tinha feito aquela pergunta, uhum. mas, no caso, o valor, no caso, que eu recebo no final é o mesmo valor, é a soma do que eu contribuí com o que eles contribuíram, né? É, eu estou aprendi... do jeito que está escrito, tá? Eu
0: acredito... Eu acredito que é o mesmo sistema aí que eu tenho observado que algumas empresas fazem. As empresas têm alguns fundos corporativos. Esses fundos corporativos também elas descontam um valor geralmente fixo do salário e eles vão fazer a alocação desses recursos para você é, em alguns fundos de investimento. Aí a gente tem aquele debate, que, novamente, que eu pontuei aqui. Tem fundo de investimento, você tem custo para entrar, custo de administração às vezes não tem os melhores desempenhos do mercado, entendeu? Um dia veio um rapaz, me telefonou, até conhecido, ele falou, oh, Marcelo, eu vi um fundo de investimento aqui no Japão que investe no mercado de fundos imobiliários e eles pagam dividendos fixos de 80 por mês. Tá. É, só que no acumulado nos últimos 10 anos, 12 anos, por exemplo, um ETF de fundo imobiliário entregou uma rentabilidade total de 189%. Esse fundo entregou uma rentabilidade de 115%. É uma rentabilidade? É. Mas olha a discrepância. Sim. Por quê? Porque a forma como o fundo de investimento distribui esse dividendo não é baseada integralmente no fluxo de caixa livre que os fundos imobiliários, por exemplo, recebem. O, o fundo, ele, faz uma, ele tira, para poder bancar 80 reais por mês, ele tira do seu total, do seu ativo líquido. Se ele precisar de vender cotas para poder bancar aquele fluxo de pagamento, ele vai fazer. Então, no final das contas, teve uma rentabilidade acumulada menor do que de um ETF básico do mercado de fundos imobiliários japonês. Então, é esse tipo de leitura tem que saber fazer para poder é, entrar nesses mercados, beleza? Mas, geralmente, o rapaz fez a pergunta aí, as empresas acumulam, fazem essa capitalização para o funcionário e fazem a alocação em fundos de investimento, aí, distribuindo aí fundos de títulos, fundos de ações, fundos de fundos imobiliários fazer essa distribuição aí não é, não sei se é a melhor da, no final das contas vai ser a melhor das rentabilidades mas não vai ser apenas aí o que você é, renta, é, que você é, alocou né do seu esforço o que foi subtraído do seu salário aí, forçadamente uhum. vai ter alguma é, espera né que tenha alguma rentabilidade sim é essa hipótese aí que pode ser contada que terá alguma algum acréscimo aí de, de capital né, por conta aí de, de rentabilização
1: Exatamente. Beleza. Gente, lembrando que o sorteio, tá, hoje nós vamos sortear um livro, precisa é, as regras do sorteio estão aqui fixadas no comentário aqui embaixo, e precisa também comentar, tá? Pelo menos um Exato. oi, um boa noite, vocês precisam comentar. E aqui, vida média dos brasileiros no Japão, quanto deveria ter em dinheiro na aposentadoria?
0: Ó, essa ele coloca
1: per... uma observação que aqui a vida média no Japão é muito longa, né? O essa vive
0: essa é. pergunta é boa. E eu vou chamar aqui, ó, pessoal, Aproveitando que nós estamos com mais de 60 pessoas aqui, e vamos lá, vamos chamar uma reflexão aqui, ó, reflexãozinha envolvendo calculadora. É, em 2019, saiu uma pesquisa por parte da FSA, que é a autarquia aqui para serviços financeiros do Japão, dizendo que um casal de idosos japoneses na faixa aí dos 65 anos de idade deveriam ter, então, aqui... ó 65 mil ienes acumulados. Eu estou levando para o meio, porque eu não sei se a gente vai estar aparecendo aqui. É, 265, 265 mil ienes é, acumulados? Não, desculpa. 265 mil por mês para bancar aí as suas... Pode
1: voltar. Pode voltar, normal. A
0: gente não está apare... tá em não. cima, não?
1: Pode voltar. Ah, tá, beleza.
0: 265 mil deveria ter para bancar mensalmente. 265 uhum. mil aqui no Japão para passar, passar aí uma... Uma velhice a dois, eu e você. 265 e...
1: mil, os dois?
0: O, não, é. O 265 um. mil, casal. O
1: casal. É, o casal. Hum.
0: Agora, isso nós estamos considerando, então, em é, é, geral, 265 mil de previdência, de fluxo de dinheiro que recebe de rendimento, aí de dividendo 265 mil para viver aqui. O
1: é, no caso dos japoneses, que já não provavelmente já quitou, casa, já quitou casa, já não tem mais aqueles financiamentos. Exatamente, do carro. exatamente.
0: Tá. Se você pega aí um brasileiro que comprou casa aos 50 anos de idade, e ele tem ainda mais 29 anos para pagar, porque o Vinícius Tanaka já expôs isso para nós sim, aí, sim. que deu um limite de 79, então 29 anos de idade.
1: Inclusive, tá? a live que foi então, feita com o Vinícius explicando tudo isso está no, no YouTube, tá, gente? O canal Investando já Exatamente.
0: no Exatamente. É, a, a gente procura fazer as lives aqui sempre reflexiva, uhum. nunca, nunca aqui defecando <risos> regra para ninguém, mas sempre chamando a reflexão aqui, que é fundamental. Até para a construção do seu pensamento como investidor, como alguém que se preocupa com, a com as decisões, finanças. Né, Exatamente. É, é, 265 mil. Né? Uhum. É, da onde que a gente pode tirar isso daqui? Eu fiz uma pesquisa que a média salarial aqui no Japão, quando se considera. a média salarial. não vão ficar bravos comigo, ah, mas eu não conheço ninguém que recebe. bem, a média salarial do país é, gira em torno de 375 mil mês, quando se considera bônus semestrais, uhum. que são diluídos mensalmente. Né? Uhum. pega os salários mensais com os meses de bônus, né? ah mas não é todo mundo que ganha. Não é, mas entra nos cálculos do governo, entram como renda mensal também, aí, quando tem. Dilui, dá 375 mil em aí, média. Aí, ok A média aí 375 mil. A última vez que eu fiz esse cálculo foi de outubro de 19 a setembro de 2020. 2020. Que eu fiz, uhum. que eu somei, calculei e trouxe aí, em alguns textos uhum. que eu compartilhei. Ok, é, no mesmo período a capacidade de poupança do japonês é de 31% quando junto até a, é, seguro previdenciário, né? 31%. Então se a gente dá uma um desconto aqui de 31% disso aqui e ficar com o resto, né? Com o resto, vai ser em torno disso mesmo. Ó, 200, é, 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 o órgão do governo lá em junho de 2019 falou 265 mil. Então, quer dizer, considerando na fase da velhice, o cara não vai estar mais se preocupando em poupar dinheiro da velhice, ele uhum. já está na fase da velhice. Sim, sim. Então, seria mais ou menos isso mesmo, 200, o que ele deveria ter mesmo, uhum. 265, 260, aí, aqui no caso desse cálculo que eu fiz, 258.
1: 258.
0: 700, exatamente. Você
1: ia falar alguma coisa da casa, se um brasileiro começava a É, Agora,
0: se, uhum. se o sujeito ele tem a casa ainda, porque a gente tem que considerar, quando esses estudos acontecem, que coloca 265 mil que um casal de 65 anos de antes necessita para viver no Japão, a gente tem que trabalhar com o um padrão japonês. E qual que é o padrão japonês? Que o cara já adquiriu a casa aos 30 anos de idade, aos Sim. 65 anos ele já quitou, ele já adquiriu casa aos 25 anos de idade, aos 60 anos ele já teria quitado, entendeu? Uhum. Então é isso aqui. É, acontece que a gente tem uma pressão aqui na comunidade, além de casa, vamos colocar aí, o sujeito tem 65 mil de prestação para pagar. Hum, não é? Casa. Da casa eventualmente Isso
1: quando tá moderado, é, né,
0: eventualmente ainda ele tem um arrimo de ele é um arrimo de família para um parente no Brasil um pai uma mãe ainda que por mais que está com 665 tem uma mãe de 85 que ainda mais hoje ter... a expectativa uhum. de vida aumentando uma mãe de 90 anos de idade que necessita de recursos eventualmente dele Exato. ele já pode adicionar aí uns 30 contos uns 30 contos por mês aí com esse com esse digamos, com esse custo aí. Uhum. Né? Então, já tem uns 95 mil aí de custo. E isso aqui, eu estou considerando uma realidade provável é, que na conta do japonês não entra. É. Porque na conta do, japonês, do padrão japonês não entra. Porque o japonês está quitado casa zero, uhum. né? mais zero que ele tem para mandar dinheiro para fora do país, para um parente, para uma uhum. mãe que está necessitando. Correto? Correto. Porque no padrão ele já veio também de um pai que veio no padrão japonês, uhum. tem a sua aposentadoria. Que tem um planejamento. Seguro, que tem um planejamento que, né? Exato, que aqui nós, estamos... exato. E aqui nós estamos lidando com uma cultura, uma cultura de capitalização aí também mais avançada que a brasileira. Uhum. Não é referência no mundo, pessoal. O pessoal às vezes acha que o japonês é referência financeira, uhum. não é. O japonês também não é lá grande referência financeira. Mas em termos de, 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 de... Planejamento. planejamento, preservação de guardar agora, né? Um ditado que tem: lá na minha terra, quem guarda no almoço come na janta, né? Ó, uhum. pra você ver, a, a cultura mineira também é forte no âmbito de guardar <risos> dinheiro aí, né? Quem, o japonês tem esse pensamento ainda mais de, de poupar, de capitalizar. Isso daí eles são fenomenais de fato, né? Talvez na questão do investimento o eu também tem as vidas que sejam um referência sempre tá
1: prevenindo, Prevenindo né,
0: isso, tem um sentimento de prevenção, isso, até dado aí sim. as condições do Japão, hum. do país. Beleza? O que mais aí que.
1: Deixa eu voltar tá lá. Eu não quero ficar pulando com... Nossa, Sim. Peraí, deixa eu ver aqui tá só... tá vendo? É porque foi passando bastante. É, que sorteio é esse? Ser... esse? O sorteio a gente vai estar tá sorteando o um livro, né, cela. é Deixa eu ver aqui. O homem... Exatamente, o Peterson já respondeu. O homem mais rico da Babilônia. O Quinho. Ele, ele pergunta assim, eu estou com... Eu pulei eu algum, algum comentário? Aí, não, você é... tá não, 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 né? Então, tá bom, então. Eu é, estou com um no Brasil que rende 2.75... Não, 7.75. 7, a, 75. 7 ponto, desculpa. 75 mais IPCA, mais que chega num total mínimo de 11 anos para...
0: É, para já, um, até 2035. Sim, sim. Mas aí é o que esse, esse, esse produto aí? É,
1: Kinho, é, é uma qual, Especifica aqui para a que... gente. O que Sergio... é. ou é
0: um título, título quando estava nessas faixas aí, né? De 7,75, às vezes é título IPCA. Título IPCA, quando a taxa de juros estava lá nas alturas, a parte fixa do tesouro IPCA girava em torno disso mesmo aí com o IPCA. Exato. É uma boa, né? E, e se for título, esse título já se valorizou mais do que isso, inclusive por conta da queda dos juros. Porque título, o bom momento de comprar títulos mesmo é quando o juros está alto. E conforme os juros vai caindo, a, o seu título valoriza, beleza?
1: Beleza. O Sérgio Cangani falou que ele caiu nessa, provavelmente, algum, algum golpe aí. E ele falando que se deu mal. A Neuza. Oi, Neuza. Boa noite. Bem-vinda. Sim, é, sim é. gente. Tem que ficar até o final da live, tá? Porque é, Você quando tem que nós... reivindicar Exatamente. o prêmio aqui. Exato na Nassi Nakadima, boa noite. É, Hugo Kendi, estou torcendo para ganhar esse livro. É isso aí, gente, comentem. Quanto mais vocês comentarem aqui mais, é, vai ter oportunidade. Tânia, oi Tânia, oh. seja bem-vinda. Ricardo, eu te falo, eu te falo, financiar é o fim. É Lucas, eu, vou, eu, vou, eu vou aproveitar
0: o comentário dele, aproveitar que eu sim. vou trocar o calculador aberto aqui. Eu quero chamar vocês a uma reflexão rapidamente em relação à questão de financiar. É bom financiar? Não. Mas é bom também se descapitalizar para poder comprar algo à vista, algo que esteja necessitando à vista, ou que está a correr para quitar uma casa, entendeu? Sim, sim. Né? Eu, vou, eu vou trazer aqui, eu peço um pouco de atenção de vocês, que é extremamente importante o que eu vou fazer aqui agora. Baseado nessa colocação que o Ricardo Cauã trouxe aqui. Beleza? Olha só, fazendo a captação de tela aqui. Quer dizer, a captação de tela.
1: Mas antes disso, responde rapidinho aqui o Tiago Kimura. Quando você Sim. falou 775 mil, era bruto?
0: 775 mil? Falei
1: 265, não? 3... Ah,
0: não. 375 mil é o que aparece nos sites é, do Ministério. Não, desculpa. Voltando aqui, voltando aqui. Não tem confusão. Pessoal, eu até puxo aqui. Espera aí, para não ter confusão a gente pra não falar a coisa aqui no. E vocês acharem que é Miguel aqui. Vamos não, lá.
1: É, eu achei melhor é que, já te interromper tá. para responder rapidinho antes de você continuar. É, aqui, tá. quando a gente
0: fala alguma coisa aqui, a gente tem um embasamento. Preocupa é, é, em ter um embasamento para poder também não ficar aí depois achando que. Ah, Sabe o que está aqui, Quem?
1: Ademir Maioli?
0: Fala aí, Ademir. Boa <risos> noite, Ademir. a Ademir. Ademir, gente boa, Ademir.
1: Vanessa cara, também, do Amalãe, está aqui. A Alice oh. Moricaça também. Vai falando aí, Marcelo. Aqui, ó. Vou... Hum. Pode ir, vamos lá, vamos gente. Vamos lá,
0: então. Olha só. Deixa eu só configurar melhor aqui para aparecer tudo na tela aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Tá. Isso, aqui. Agora, agora o negócio está legal. Beleza? Uhum. Pessoal, eu disse é, que de outubro, quanto foi? Do outubro de 19 a outubro, setembro, outubro de, de setembro,
1: 2020,
0: você falou de 2020. É, eu puxei, fiz uhum. o cálculo anualizado aí de cada, é, o cálculo baseado em cada mês nos últimos 12 meses, somei dividi, deu 375 aí a média uhum. salarial já. É? Da onde que eu tiro isso? De dados, tanto ligados aí ao Ministério do Trabalho, da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, que tem as estatísticas, se você coloca lá é, Ministério do Inglês, né? Ministério do, do, da Saúde e é, Trabalho e Bem-Estar do Japão, vai aparecer tem lá a parte de estatísticas, você tem a parte de estatística de salário e tal. E tem outros sites também de indicadores macroeconômicos e microeconômicos também, que eu utilizo bastante. Okay? Um deles aqui de fácil acesso é o Trading Economics, que traz a média salarial mensal no Japão.
1: Uhum.
0: Okay? A média é aqui ó, os meses que entram bônus. Mas faz parte do dado até do governo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão. Uhum. Entendeu? Esses dados fazem parte da estatística do governo. Quando a gente soma, então, esses, o, todos os meses, porque média é isso, você soma Sim. todos os meses e divide pela quantidade da amostragem, 12 meses, você vai ter aquele valor. No caso, né, no caso eu peguei aqui um horizonte de tempo, então, que era é, 2019... É, né? que era aqui 10. 10 de 2019, vou colocar aqui do dia 1, ao ano de 2020, deixa eu colocar aqui de 2010 também, é, do mesmo mês 10, a 1. Né? Uhum. Aí o que, que eu tive? Eu tive daquele momento, uhum. o retrato daquele momento, quando eu vim aqui, somei tudo, aí você pode falar, oh, Marcelo, mas não está aparecendo aqui, não está aparecendo, mas quando eu isolo o um mês certinho aqui, só o um mês, só deixo um mês vai ficar o valor dele especificado aqui. Não vou fazer sim. agora, porque senão vai gastar muito tempo. Sim, sim. Beleza? Então, aqui, ó, na maioria, a gente tem. Na maioria, a gente tem tudo aqui acima de 300.
1: Sim.
0: Acima de 300. Quando eu jogo aqui acima de 400, acima de 500, acima de 600, 500, quase 700, Quatro. somo tudo e divido, é a média salarial que eu passei para vocês aí, de 375 mil. E é onde eu bato, que a média salarial do brasileiro no Japão, ela é menor que a média salarial do país como um todo. Uhum. Ok? E às vezes eu arrumo gente para ficar com raiva de mim em relação a isso. <risos> toda
1: Nossa, vez que o Marcelo coloca a mega coloca salarial, isso. sempre tem Exato. pessoas lá que,
0: que. Não, é um surdo aonde existe isso. Não colocas. tem isso no um Japão. <risos> Bem, eu estou falando um dado aí que é dado de governo, não Sim. é dado que eu inventei. Que, ó, eu, eu sonhei, o que, que eu vou postar hoje? Acordei de ah, vou postar que é isso. Não, não é assim que
1: funciona. As coisas eu vou inventar não funcionam aqui, aqui não. É. Né, Marcelo? É. É. Marcelo, o Anderlei também está aqui com o a Anderley? gente é Vanderlei Chagas. Yes.
0: Isso. É Vanderlei, né?
1: Não, é o Vanderlei.
0: Não, o Vanderlei, é o Wanderlei. Sagai também é com W, é Vanderlei. Não é Vanderlei. É Vanderlei,
1: então, desculpa. Vanderlei é. ele tinha até colocado um comentário aqui, Sim. cumprimentando a gente, falando que casal nota mil... É Obrigada, valeu. valeu. Agora eu
0: vou voltar para o lance. Então vamos lá, do,
1: depois eu continuo lendo os comentários. Vamos Pode lá, continuar pessoal. continuar comentando, gente, para vocês participarem. Vamos considerar,
0: somente. agora vai cálculo. Hoje eu coloquei um cálculo lá e eu vou fazer um... Estou querendo fazer aí um mini curso, que do jeito que eu estou estabelecendo vai virar um grande curso. Vai virar um, um curso de matemática financeira aí que eu vou fazer no, no Telegram. Canal do Telegram, se valeu, você não me segue ainda no canal do Telegram, segue no canal do Telegram. Beleza? Vamos considerar aqui, Sibeli, uma hipótese do sujeito que tem 10 milhões de ienes e ele está na decisão aí de comprar uma casa no Japão usada ou vai quitar aí, sei lá, vai, que ele quer quitar aí a casa, essa casa aqui. Ok? 10 milhões. vamos, vamos considerar isso aqui. Ok? O, o, vamos, aí, baseado até que o Vinícius Tanaka trouxe para mim outro dia que eu fiz um post também, ele vai pegar uma taxa de juros aí do flat 35, de 1,55% ao ano, uhum. ok? 1,55% okay. ao ano. Uhum. Aí você me pergunta, o cara precisa de morar, ele quer comprar casa, a casa é uma oportunidade que ele tem de comprar. Ele paga ela à vista ou ele utiliza esse recurso para outras coisas? Aí eu não vou falar nada, eu vou largar aqui para vocês, vocês colocam a opinião de vocês aqui no comentário, Coloca ok? Aí. Vou mostrar só o racional aqui da matemática, não vou, né, aqui não tem achismo, a que é cálculo exato, beleza? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, vai ser isso, nós vamos desmontar, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso aqui, eu estou já trabalhando com alguns conceitos de matemática financeira aqui para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer para cálculo de financiamento aí nesse sobretudo quando eu não vou usar nenhum simulador, vou fazer aqui na calculadora aqui, nós vamos desmontar essa taxa de juros de 1,55 que é ao, ao ano. Por quê? Porque eu vou fazer um cálculo aqui mensal. De, de, de mês.
1: Sim.
0: Não é? De mês aí desses 10 milhões financiados no tempo. Ou ele financia 10 milhões, ou ele pega os 10 milhões e quita alguma coisa. Ou compra alguma coisa. Ou quita a casa ou paga a casa à vista.
1: Pegar 10, 10 milhões e quitar. É. Então hum. nós
0: vamos fazer assim: a primeira coisa que nós vamos fazer é desmontar o juro anual. Por quê? Eu tenho que trazer isso daqui para mês. E taxa de juros anual, eu não pego ela aqui, ó, 1,55, e divido por 12. Não é assim que faz.
1: Aí, gente. Entendeu? Uhum. Não, é, não
0: é desse modo. Vai ser quase aproximado a isso aí, mas não é bem assim que se faz, né? Uhum. Então nós vamos pegar aqui um mais 1 mais 1,55, uhum. ok? É, e desmontar essa taxa de juros aqui. Né? É, eu vou querer saber então no ano quanto que é um mês, tá? Pelo valor baixo, vai dar quase o, o que deu lá na divisão simples, mas, novamente dizendo, não é assim que se faz. Beleza? Primeiro ponto aí, Sibélio, vai guardando aí na cabeça aí. Tá aqui, fala aí. É. Ó, tá vendo que já deu uma diferença? <risos> o primeiro cálculo já tinha dado aí é, mais do que isso, dá uma diferençazinha. Mas arredondando dá quase o mesmo, porque é, aquele cálculo da divisão simples, é, é, como o valor é baixo, a divisão tende a dar, essa forma tende a dar quase a mesma coisa. Então, vai ser uma taxa de juros mensal de 0,13%. 0,13 Então a gente já tem qual, qual vai ser a taxa de juros mensal de 0,13? Eu tenho 10 milhões, né? 10 milhões aqui, 10 milhões. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou agora multiplicar isso aqui, ok? Vou colocar a taxa mensal, que eu já desmontei 1,55 para a taxa mensal. Dividindo 1,55 por 12, deu quase isso aqui, mas não é a forma correta. A forma correta é aquela outra estrutura que eu fiz, uhum. elevando a 1 menos... É, 1 dividido por 12 menos... É essa é a forma correta, beleza? É, 13%. Dividido... É, 13%. Tá aí os, o 0,13. 0,13 é o mês, que representa 1,55 ao ano. Perfeito? Uhum. perfeito? Perfeito? Isso. Eu abro parênteses de novo. 1 menos abro o novamente, um mais, repito aqui a mesma taxa, a mesma taxa, percentual, fecho, Fecha. elevo, eleva quanto? Vamos considerar que o sujeito ele é, poderia quitar esse financiamento aí, ou está querendo quitar um financiamento de 15 anos pela frente ainda, 15 anos, 180 meses, correto? Então nós temos aí 180, vai levar agora a menos 180 meses. Perfeito? 180 meses aqui. Quanto que vai dar a prestação desses 10 milhões aí se ele optar por financiar os 10 milhões e não pegar os 10 milhões para comprar a visa? Vai dar isso aqui. 62 mil em 15 anos, em 180 meses. 62.344 em uns quebrados. Perfeito? Perfeito? Vai dar isso aqui. Se ele multiplicar agora por 180, aí ele vai saber quanto que vai custar o dinheiro no tempo, os 10 milhões. Uhum. Quanto que custou financiar os 10 milhões? Ele vai saber agora. Multiplicou. Dá 11.222.057. milhões mil57 correto? correto? Quanto que isso é a mais do que os 10 milhões que ele optou por financiar, ou optou por, por, por entrar, por financiar os 10 milhões, ou por colocar os 10 milhões para quitar, ou comprar o um negócio à vista. Né? A gente vai dividir, então, pelos 10 milhões, que é o capital ou financiado, ou que ele tem para tomar a decisão. Okay? 10 milhões? 10 milhões. Isso daqui vai representar, então, uma elevação. O custo da dívida, de fato, no integral, durante os 15 anos, ele não é de 1,55 ao Ele não foi. Ele não representou efetivamente 1,55 ao ano. Ele vai representar no acumulado dos 15 anos isso aqui, 12,22. 12,22 ao ano, Representa isso daqui. Aí é um outro cálculo para a gente puxar aí a, o, o crescimento composto disso aí. 12,22. Vou fechar, abrir parênteses aqui. Vou querer saber agora, nos 15 anos, quanto que os 12,22% representou de crescimento anual. Okay? Vou dividir por 12. Vou pegar, subtrair por 1 um aqui, igual e multiplicar por 100. Deixa eu só, isso, cinco, não, tá errado isso aqui. Deixa eu só fazer o cálculo direito, porque eu coloquei 12 e é 15 anos, esqueceu? Hum. Eu tinha colocado 12, né? E são 180 meses, 15 anos. Um mais os 12% que representou de fato. 10 milhões que ele financiou, no final das contas deu 11 milhões e algumas 222. Isso representou então um custo no final dos 15 anos de 12.22%. Né? Agora, quanto que esses 12,22% representa ao ano mesmo ali de custo no total da dívida? Não é 1,55% que era a taxa de juros do financiamento. Uhum. Né? É isso aqui. Ó. Abre parênteses. Um, dividir, é um ano dividido pelos 15 anos que foram carregadas essa dívida aí de 1,55% do financiamento. Mas ela representou efetivamente mesmo para a pessoa um custo um custo disso aqui, ó, de 0,77% ao ano,
1: durante Sim.
0: os 15 anos. Sim. Então, se eu estou se eu com uma decisão, para tomar uma decisão de largar um financiamento, então, de, de quitar algo, de quitar algo, que no final das contas vai representar, ainda que a taxa de financiamento é 1,55%, 1,55% é, ao ano, quando eu vou, eu tenho a opção, poxa, eu tenho 10 milhões, eu financia 1,55% ou eu quito já de uma vez para não cair no financiamento uhum. de 1,55%? Eu vou amortizando isso mês a mês, porque cada pagamento que você está fazendo de prestação, você está amortizando e pagando, dinheiro, e pagando juros. Amortizando uhum. e pagando juros. No final das contas, quando eu pego dos 10 milhões aqui, ao acumulado da dívida, que a gente calculou daria a 1,55% ao ano, no final de 15 anos daria 12%, daria no acumulado 12,22%, quando eu pego o valor final aqui, daria e, e desconstruo 12,22% do acumulado em 15 anos para valores anuais, essa dívida teve um custo, para mim, de 0,77% ao ano. Será que compensa eu correr para quitar a casa para poder... É, frear um custo de capital de 0,77% ao ano, no final das contas? Será que eu não tenho investimento ou forma de empregar o dinheiro para fazer mais dinheiro, para rentabilizar mais dinheiro, que seja é, mais vantajosa do que eu querer, desesperadamente, imobilizar 10 milhões de dinheiro simplesmente para, no final de 15 anos, eu frear um custo de dívida de 0,77% ao ano? Então, é essa a reflexão que eu largo para vocês fazerem. Não vou nem Exatamente. falar que minha opinião em relação a isso aí. Estou uhum. chamando a reflexão. E é fundamental compreender matemática financeira justamente para fazer esses cálculos, essas considerações. E aonde eu faço crítica para o pessoal que é conscientizador financeiro, que é especialista em finanças pessoais, mas não conhece nem de matemática financeira não conhece nem de investimento. Não tem capacidade, muitas vezes, de fazer essas reflexões sobre o de oportunidade. E, às vezes... É, Empuca na cabeça da pessoa, não, você tem que quitar uhum. sua casa, você tem que sair da dívida, <risos> sai dívida da sua cabeça. A pessoa fica preocupada em fazer isso aí, beleza? Mas, Desculpa de mexer na sua cabeça. Não,
1: tudo bem. Mas, Marcelo, às vezes também não é só a questão da pessoa querer colocar na cabeça. Eu já vi também bastante pessoas que têm essa mentalidade aqui no Japão também, que passou muito tempo no Japão trabalhando, 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 juntando dinheiro para ter pelo menos metade do financiamento para pegar uma casa.
0: É, também. Entendeu? Entendeu? Então, Imobiliza então, capital então, do mesmo
1: jeito. Ent exatamente. Então, não, porque... vai muito também da mentalidade, não só da pessoa que está ensinando, mas também da própria pessoa, né? Que está ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. Um dinheiro que a pessoa poderia estar tá fazendo ali um, um investimento e a pessoa está descapitalizando. É. Com
0: isso, vale ressaltar que eu não estou falando para você faça dívida e vire feliz. Não, não é nada disso. Estou falando aqui situações podem ocorrer de, de custo de você saber considerar custo de oportunidade, ali, custo de capital, custo do dinheiro no tempo, uhum. o efetivo custo do dinheiro no tempo, né é, é uhum. importante você saber mensurar isso aí.
1: O Henrique, o Henrique Tocheu falou, melhor investir em fundo imobiliário que, 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 tende, que rende 7% ao ano.
0: Ó, e não vamos considerar, Sibeli, o Henrique, não vamos nem considerar a oscilação de preço, porque presta atenção a um outro pensamento aqui também. Um outro pensamento vamos aproveitando até, por isso que é legal da live, que você tem interação ao vivo aí, o pessoal vai contribuindo. Vamos considerar esse pensamento dele. O sujeito tem 10 milhões, Sibélio, o sujeito tem 10 milhões aí, e ele está desesperado porque alguém falou com ele que ele tem que quitar a casa, que é a melhor coisa que ele faz, porque ele fica ali. O Maurício vida. fez uma
1: observação aqui interessante ah. também, eu tava no dia dessa live.
0: Lê depois? Depois, né? Isso. é O Tanaka fez uma outra consideração aqui, importante aí, depois a gente lê vê. Isso, sim. É, vamos lá. Se bem que o pessoal que está acompanhando já está lendo. Já
1: está lendo.
0: De, o, o sujeito tem 10 milhões, ele quita a casa dele para se, se for possível quitar, né? Pode ser que às vezes ele tenha um montante de dívida que os 10 milhões vai amortizar bem, mas não vai quitar.
1: Uhum.
0: Não é? E vamos considerar que a casa dele não é só 10 milhões, igual no exemplo que a gente deu do cara que tinha uma hipótese de comprar uma casa 10 milhões à vista ou pegar ela financiada, correto? Vamos considerar que a casa do sujeito aqui é muito mais do que isso, mas ele tem os 10 milhões hoje, depois de pagar algumas prestações, anos de prestações para quitar, ou para pagar uma boa parte da casa. E vamos colocar também na conta aqui que a prestação que ele paga no total, Sibeli, quando junta tudo, junta a parte de 90% da casa com 10% uhum. de documento e mais outras coisas aí, é... o cara está pagando a prestação de 65 mil. 65 mil por mês. Não é que o financiamento dele total é 10 milhões. 10 milhões é o que ele tem em cash aqui para tá tomar a decisão. Ou paga, ou quita, ou amortiza bem. A gente não sabe qual que é o período de tempo. A única coisa que a gente sabe é que a prestação dele aqui gira em torno de 65 mil aí. Todo mês é 65 mil subtraído ali na conta dele, nos dias especificados ali pelas finanças, correto? Eu não vou trabalhar aí com 7, nem com 7% do Henrique. O Henrique, eu não vou trabalhar nem com o seu 7%, vou trabalhar até com algo menor, 5%. Então vamos, vamos considerar que o cara optou então, de pegar os 10 milhões dele e largar os 10 milhões, então. É diversificadamente, pode ser em fundos imobiliários, pode ser em ações boas pagadoras de dividendos, bem diversificado. Com 10 milhões ele não vai colocar num único fundo imobiliário.
1: Exato. Ele
0: não precisa colocar só em fundos imobiliários, ele pode colocar em ações boas pagadoras de empresas. aí boas empresas, empresas seculares aqui no Japão, holdings familiares aí, né? Mitsubishi, uhum. é, é Itochu, pode colocar em empresas aí de, de já perenes, com negócios bem estruturados, mundo afora e tal. 10 milhões ele tem dinheiro suficiente para ter uma boa diversificação. E vamos considerar que ele vai pegar, então, uma, uma carteira, aí, uma renda passiva aí de, de torno de 5% ao ano. 5% ao ano, 5 milhões, 5% dá o quê? Dá 500 mil. Dá 500 mil por ano. Correto? Os 500 mil por ano, por mês, quanto que dá? 500 mil por ano, não é? não. Se eu tenho 500 mil por ano, quanto que dá por mês? Não é, ó, uhum. Fazendo a calculadora aqui, porque a essa hora da noite e já acostumado a O Beto já está até tá falando aqui,
1: não colocar uhum. os ovos numa uma diversificação. Dá
0: 41 mil por mês, aí ele provisiona, dá 41.666. 41 mil. Vamos, colocar, vamos arredondar para 40, pessoal. Vamos trabalhar vamos com arredondamento 40. aqui para baixo. 40. 40.
1: 44. Uma renda passiva aí cai 80.
0: 40 mil, ao invés dele correr para que está, compra ativo.
1: Uhum.
0: Esse ativo gera uma renda passiva, 5%. Não estamos nem trabalhando com reinvestimento desse aqui, que seria o, o, a melhor coisa, seria reinvestir aí esses produzir os um compostos. É
1: Mas que ele quer um lá. sossego.
0: Ele joga esses 40 mil para ajudar ele a pagar os 65 mil. Mas ainda ele vai ter 25 mil para ficar pagando de prestação. Ah, Marcelo, mas aí não é vantagem. Se ele pode quitar vai ter 25 mil? É, mas os 10 mil estão alocados em patrimônio que é dele. A despeito da oscilação de preço, é patrimônio dele. É patrimônio dele. É patrimônio dele. Daqui a 10 anos pode estar o dobro de preço. Uhum. Daqui a 10 anos... Isso eu estou falando dele não adotar estratégia nenhuma de reinvestimento de dividendo, de aporte constante, estratégias que mitigam qualquer tipo de, de risco sistêmico e risco específico. Uhum. To né? trabalhando mas ele vai ter um patrimônio dele bem diversificado em ativos aí não correlacionados em ativos que em determinado momento que a economia está legal sobe em determinado momento que a economia está assado uma parte dessa, outra parte se beneficia, sobe. Uhum. Tem essas questões de correlação também. Exato. Entendeu? Então, aqui, jogando uma matemática bem de padeira aqui, uma consideração bem simples, mas bem possível, de obter uma carteira que gera 5% aí, e com bastante diversificação, a fim de mitigar riscos específicos e riscos sistêmicos também, uhum. ele vai obter aqui um capital para ajudar ele a... a continuar pagando a casa dele, uhum. sem perder patrimônio. Porque aqui, se ele quita a casa com uns 10 milhões, ele imobilizou e acabou. Não que tem liquidez para isso. Uhum. Não tem liquidez. Amanhã, suponhamos que as ações que ele deixou de comprar, daqui cinco anos dobram de preço, é a oportunidade que ele tem para ir até vender as ações e resolver uhum. o problema da dívida que já vai estar mais amorti amortizada ainda. Entendeu? Então, nossa proposta aqui, pessoal, não é ficar é, doutrinando ninguém, fazendo prosélito na educação financeira. Mas levando vocês mesmo aí a refletirem, utilizando Sim. disso aí a matemática financeira.
1: E o que eu mesmo falo. E no final ainda fica com a casa isso. e com o patrimônio em dinheiro e rentabilizou ainda mais Exato. É, seu capital inicial. Exato. E aquela hora eu tinha falado também do Maurício, ele falou também em relação a esses 10 milhões aqui, é, eu fiz essa pergunta para o Tanaka. Muito
0: boa. Né? Eu falei, o Maurício... E nunca, tá e nunca pausa,
1: vou meu. quitar a minha casa, KKK. E, uhum. e fora o seguro de vida, e fora o seguro de vida, se caso algo acontecer comigo, a casa é quitada. Exato. Tá melhor. Porque aqui no Japão, esse seguro de vida é obrigatório, gente. Né? É... Melhor mesmo nada. é investir de em só motivos. Emendar. Deixa
0: eu só emendar na questão dele. Não vamos trabalhar com nada aqui, então, de dividendo, nada disso, não. Vamos trabalhar. Esquece essa questão de dividendo. A outra hipótese que ele trouxe é o seguinte. Você correu, você está com 10 milhões na mão e você ficou, bateu no peito. Não, eu vou agora ganhar para todo mundo que eu quitei minha casa. Corri para quitar a casa porque, olha, a minha casa é quitada. Ó, minha casa é quitada. Se bem, sua casa na é graninha é quitada. O cara correu e quitou. Imobilizou 10 milhões. Dois anos depois, acontece alguma coisa que pode acontecer.
1: Infelizmente, pode o cara mudar. vem
0: a falecer, uhum. a dívida da casa é perdoada, o restante, de, às vezes, um restante de dívida que tinha é perdoada, e aquelas 10 milhões que ele mobilizou na casa, acabou foi, acabou, foi embora. É uma outra hipótese também, que uhum. tem que ser aventada, tem que ser colocada, e tem que ser e compartilhada aqui coloca, na mesa com você. Eu coloco ainda outra coisa
1: aqui também ah, em relação...
0: É a... revoltante, galera. Eu coloco tá ainda, na mesa, gente, uma né? outra situação aqui, por exemplo, é
1: os 10 milhões, certo? É, na, nessa live mesmo, eu achei super legal. Tá lá no YouTube, no canal Investidor no Japão Assista, Sim. gente. Aí, Marcelo, eu vou colocar outra situação aqui: 10 milhões, certo? Sim. Então, aí a pessoa foi lá, quitou, tá? Aí passou a acontecer essa situação. É triste, não é uma coisa que a gente deseja pra ninguém, né? Aham. Só que aí, o que, que, que acontece? Aí, o que aconteceu? Aí a dívida foi quitada por causa do óbito, né? Foi quitada. E o que aconteceu então? O, os 10 milhões que ele poderia ter deixado pra esposa, pra família né, aí, tipo
0: exato, ele entendeu? mobilizou aqui mobilizou, não tá...
1: então, poderia ter deixado é os sócia. 10 milhões investidos em bons ativos né, e aí com o seguro de vida que é obrigatório na casa né, já teria quitado a casa e ainda ter deixado aí uma boa, uma boa herança aí, né? Para a família, é Vamos exato. Teria
0: deixado aí pelo menos uma a liquidez. Letícia está falando, calma, Marcelo. Não, é. Não, eu sou calmo, mas é, é tipo assim: que a gente tem que ele quase derrubou o quarto, é, tá até solto aqui. Mas é, mas é, é tem que refletir. O pessoal tem que refletir, o dia tem que ser, tem que você tem que refletir em relação a essas coisas, porque senão cai naqueles lugares comuns que é isso uhum. aí. Ah não, se juntou o dinheiro, corre lá e pá Eu já tive pessoas que já chegaram assim Que eu via, falaram ah, Deixa eu te dar um conselho Junta todo ano, vai no final do ano Leva um milhão lá no banco Você junta, junto o dinheiro junta, junto,
1: vai Aí lá você quita. faz
0: baito. Eu já vi pessoas aconselhando, Você faz sim. baita, você trabalha Eu posso te arrumar um trabalho na lavanderia Aí você pega seu milhão, vai lá e quita a sua casa. A Flávia
1: deixando Se fizesse
0: um meme meu assim O um meme ia sair desse jeito nem eu, eu a Flávia
1: dando maus os conselhos.
0: Ah, então, então, vou matar meu nada.
1: marido, vou quitar a casa e investir Esse... o resto do dinheiro.
0: Aí, aí também não, gente não vamos falar que nós estamos fomentando isso aí. Não,
1: não, não. não.
0: pelo amor de Deus. Nem fale isso. Ô,
1: gente, mas é verdade mesmo. Então, assim, não é, é verdade
0: porque... mesmo que... Não é. É. Não
1: matar, o dia ela fez uma pesquisa,
0: lá. Ela... eu fiz uma enquete no meu stories, perguntando, é, como que é? Você... É... Ai, gente, não, não, uma pessoa ver. colocou... O que, que você planeja aí para uma pessoa que quer viver a aposentadoria aqui no Japão? Foi isso, né? O que, que você acha que ela deveria fazer? Aqui, aí a pessoa não. colocou: ter saúde para trabalhar, <risos> ter saúde para trabalhar, continuar trabalhando na fase da aposentadoria. Aí ah, alguém.
1: É, demais. Aí, ah não, já passou, você apagou, já, né? Já apagou. apagou, mas é. eu acho
0: que no meu. Eu acho que no seu stories, se você puxa colocar no destaque, vai aparecer. Não,
1: mas, mas... Aí a enquete ficou dúbia,
0: isso. na verdade. Ficou, ficou dúbia. <risos> ficou
1: ficou dúvida. A pessoa,
0: você. você, Aí ela fez uma pergunta no stories dela, pegando esses stories do, da, lá do investidor no Japão, colocando nos stories da mulher investidora, perguntando para o pessoal o é, que, que vocês querem. Aí o pessoal, a maioria não, mas ficou não, não quer ter saúde. Não quer trabalhar. ter
1: saúde para trabalhar? <risos> é,
0: e a maioria é, a maioria não quer ter saúde ficou assim a maioria não quer ter saúde não mas a pergunta é
1: a pergunta ficou meio assim mas é. a questão era o seguinte né a pessoa tipo quer chegar na aposentadoria e não quer ter essa mentalidade de é. continuar trabalhando
0: Ó, um ponto que a Camila está colocando aqui é que é que muita gente acha que comprar casa é investimento mas comprar uma casa não é ativo e não uhum. a não ser que for uma casa para alugar para gerar uma renda aí obviamente é, é fato isso daí é, é a gente eu, uma live, um, umas lives atrás, e tem uns textos que eu coloco no âmbito de balanço patrimonial, quando a pessoa vai fazer um balanço patrimonial da própria vida, para ele ver o que, que ele tem de patrimônio, sim, na parte sim, da coluna de ativos, alto. no âmbito de um balanço patrimonial, casa, carro, essas coisas, entram na coluna dos ativos. Mas por quê no âmbito do balanço patrimonial? Porque no âmbito do balanço patrimonial vai ter a coluna do passivo, que é tudo que o cara deve ainda, entendeu? Uhum. Então a parte da dívida ligada a casa, carro, vai ser subtraída aí, então vai ficar ali patrimônio líquido, é, 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 livre de dívida no final, beleza? Mas, é, grosso modo, é isso mesmo aí, não é investimento. E o problema é que tem muito também o erro conceitual por parte de pais que colocam filhos nas dívidas. É, porque, ah, eu estou fazendo investimento no meu filho, ah, é bom que essa... Geralmente a gente Essa vê muito isso,
1: filhos, quando a pessoa está então... no
0: afã de querer construir e construir, comprar a casa. Ele já encara a casa como investimento. Eu pra... também
1: concordo com o Kinho. o aluguel nem sempre também é, não é um ativo Exato. e também não é uma renda passiva. Exato. Né? Aí vai
0: depender de cada casa. É óbvio que cabe sempre uma consideração. A gente sim. já fez uma live aqui, 22 pontos a você considerar antes de comprar uma casa no Japão.
1: Sim, né? sim, sim. Eu acho que
0: é bastante instrutiva. É, porque a gente, é, novamente dizendo, a gente sempre procura trazer a galera aqui para refletir, e nunca aqui para ficar determinado, oh, é isso que é o certo, se você não fizer isso é errado, e tá errado, né? Trazendo uhum. é uma reflexão.
1: Exatamente. Beleza? Deixa eu ler os comentários aqui rapidinho. Marcela, Neuza, eu falo assim, o povo que eu conheço paga. Mais de 120 mil em média de Nossa, prestação é na louco. casa. Isso é verdade, viu? Por isso, quando você
0: falou 65, eu falei, eu prestação tá tá a prestação está tipo caso. aqui nas costas da
1: Sibélia, ó, fazendo a pressão aqui. Aí eu pensei 66 eu, eu pensei 60, a prestação. Eu é 65, imagina, eu sou a
0: prestação que é e você. Hein, eu sou a prestação e você é um mutuário. Você tem que ficar carregando a prestação. Não dá. Tá, Pelo amor de
1: Deus, né, Marcelo? Está carregando Pelo a
0: prestação, não Deus. dá
1: então vamos lá é... tá, pra... não estou Flávia... falando, eu
0: digo, novamente porque a gente fala, um ponto é, é, prestação Nossa, desse cara <risos> a prestação aqui, tem que carregar a prestação eu não estou falando assim, a gente pontuou se compensa tendo a disponibilidade financeira, o que compensa fazer é lógico que prestação não é era... o, o, o ideal o ideal falando de mundo ideal, o ideal é ter uns 10 milhões e não ter <risos> a dívida né? de alguma <risos> forma ela ter sido quitada, ou eu ter a disponibilidade para fazer essa divisão ou gerar um fluxo de caixa que banque totalmente essa dívida e ainda sobra mais dinheiro para eu fazer o que eu quiser. É o mundo ideal. Mas, diante dessas realidades, a gente vai pontuando aí com, com então, vocês o que com a tá falando. matemática falando Sim,
1: o que a Neusa está falando é verdade mesmo. Muita gente paga mais de 120, Marcelo, ah. porque pegou também o dinheiro na prestação para comprar tudo novo.
0: ela é... é,
1: entendeu? Pegou dinheiro a mais, né? Exatamente. A Flávia fala uma coisa interessante aqui. Ó. A japonesada fala que... Quando for se aposentar, tem que ter, no mínimo, 20 milhões guardados é, para foi... viver sem muita preocupação, isso Sim. é verdade.
0: É, isso daí foi o cálculo do. O, o... Saiu no relatório da FSA. FSA é a, é a agência de serviços financeiros do Japão, que é a autarquia que regula aí o sistema financeiro. E fez essa. Porque ela também que autoriza a constituição de fundos de investimento fundo de previdência, essas coisas, então ela fez esse estudo aí. A Pamela
1: está fazendo uma boa pergunta. Gente, eu estou lendo rápido Sim, aqui, para a gente já é, ir para o sorteio. Um sorteio tá? vamos pro então vamos lá, Marcelo, tenho junto. 30 anos, quanto eu preciso Só? acumular? Só? Pamela, <risos> amor, é a, é a Pamela. Então vamos lá, quantos, é, quanto, é, quantos eu preciso acumular para ter uma aposentadoria aqui no Japão de mais ou menos 300 mil?
0: 500 milhões.
1: 500 milhões?
0: Não, Hã? calma aí, não é assim também. Falei 500 milhões, azuleiro, que não é zoeiro, porque é a Pamela. Você falou ah, que a Pamela. tá. É a
1: Pamela.
0: Vamos lá, então. É... Vamos, vamos considerar o seguinte. Ô, Pamela, você tem 30 anos e contribui há quanto tempo com o Chakairoquém? Você sabe quanto tempo a Pamela está A Pamela está no
1: Japão faz pouco tempo, menos faz de 3 anos.
0: Beleza. Vamos, é isso, né, é, Vou ter que fazer que um aí. cálculo aqui para você aqui. vai. Mesmo... Ela tem 30 anos. Ela vai contribuir. Sim. Vamos colocar que ela não vai empreender, que ela vai trabalhar, mercado de trabalho, que ela vai fazer aqui. É, quer simplesmente uma aposentadoria tranquila, uhum. porque os objetivos financeiros que eu consigo traçar são quatro: o sujeito quer ser multimilionário, o sujeito quer ser um milionário bem dividido, um rico, o sujeito quer ter apenas uma aposentadoria tranquila uhum. ou quer fazer ação social, é. não, não quer quer viver desprendido, quer ir lá para a Índia, Sri Lanka. Congo, República sul uhum. República do Congo, fazer a ação social missionária. Pode Sim. ser também um objetivo de vida é, da pode pessoa. Ser o objetivo Senão de é obrigado, juntar a dinheiro Sim. também não. Uhum. OK? É bom enfatizar isso aí. Mas vamos considerar que ela então vai, né, para ter a pergunta dela então, não, o é que, que eu preciso fazer para ser multimilionário? É para estar até aposentando o dia, né? Uhum. 30 anos. Hum, aí ela tem ela, o marido dela, né, obviamente. É, vai ficar aqui. Eu não sei qual é a média salarial dela. Vamos trabalhar com a média salarial aqui de, de, de... Ó, 30 anos, vamos considerar a partir de agora, né? 40 mil, uhum. ou mais 48, uns 100 mil, né? Considerando aí uhum. o salário do marido dela, uns 250. Posso estar errado. Desculpa aqui, estou conjecturando aqui. É, uns 90, 90 mil. Se a gente pega, vamos que ela ganha uns 200 aí e mantém isso daí. Ela vai para uns 64 mil. Então, vocês vão ter 164 mil. Uhum.
1: 164
0: e tal. No caso, faltaria, então, 100 mil para complementar aquilo que a FSA diria que seria interessante ter na fase 65, quantidade. Uhum. Perfeito?
1: Uhum.
0: Né? Então, nós estamos falando de 1 milhão e duzentos por ano. Milhão e duzentos por ano aí de renda...
1: Mas aí o cálculo que você está fazendo para a Pâmela aqui, então, é contando... A... É porque ela quer os 300 mil, certo? Contando é que contando ela está contribuindo
0: uma média salarial de 250 do ah. homem, 200 mil dela aí no decorrer desse tempo, e ela vai ter ainda um benefício previdenciário, os dois juntos, eu acho pelas a Pâmela estimativas. Mas
1: eu acho que a Pâmela quer saber sem contar. Não, espera aí. Não?
0: Vamos lá. Tem que. Você já vamos paga? Contar. É, vamos conta contar. porque você já paga. Tá, Senão contar. a dor fica maior.
1: Isso, vamos lá. Vamos Beleza? Beleza.
0: Se a gente, ó, 1 milhão e 200 por ano. Se a gente considerar que você pode obter só em dividendos, só em dividendos, sem contar. É, 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 prováveis valorizações, ganho de capital com, com gestão ativa de carteira de investimento no decorrer do caminho. Você uhum. pode vir a fazer, mesmo depois da fase de obter dividendo para renda, para viver 5%, uhum. não reinvestir mais os dividendos. Sim, sim, né? sim. Você teria que ter acumulado, então, ô Pamela, é... deixa eu só fazer o cálculo direitinho aqui, considerando aí um dividendo na ordem de, novamente, 5%, aí, você teria que ter 24 milhões acumulados.
1: 24 milhões.
0: 24 milhões acumulados, uhum. ok? Então, seria aí uma métrica interessante, 24 milhões. Tranquilo? Uhum. Agora, ao, ao longo de 30 anos, juntar esses 24 milhões, aí eu vou puxar aqui uma, um, outro, um outro cálculo aqui, juntar esses 24, 24 milhões ao longo de 30 anos, vamos colocar aqui, Cibete? Sim. O que, que seria possível aqui dela juntar. Vamos considerar que ela vai rentabilizar capital na, na faixa, na faixa aí, ao longo dos 30 anos, de 8% ao ano. Então, é 120, 10 anos, 30 anos dá 360 meses. né 360 meses. Então, ela teria que economizar durante os 20 anos... Opa! Colocando aqui só para apresentar uhum. o... Vamos lá. O Minoru Sônia
1: colocou 80
0: milhões. Ó... Se ela investir, considerando aí que ela vai conseguir capturar uma rentabilidade de 8% ao ano em média durante os uhum. 30 anos, 20 mil por mês, você obteria 28 milhões, por exemplo. Né? Então, uhum. até para dar uma margem de segurança aí. Então, obviamente que quando a gente fala que investir não é difícil e que se você tem disciplina e paciência, quando você começa a investir e leva a sério isso, na pior das hipóteses, vai ter uma aposentadoria mais tranquila. Mais tranquila. Quando tranquilo. você tem esse compromisso de investimento. Ok? Então, eu submeti aqui o cálculo. Esse foi o cálculo que eu fiz aqui, Pamela.
1: 20 mil por mês, 20... mensais. Próxima... Mensais,
0: considerando que você vai conseguindo. porque Durante a fase de acumulação dos 20 mil por mês, durante os próximos 30 anos, até 60 anos de idade, eu estou considerando que você vai fazer uma gestão da sua carteira, reinvestir e dividendo e você pode ter uma rentabilidade mínima aí, tranquila em torno de 8%, aí, beleza? com reinvestimento de dividendos, com gestão ativa, com aporte, com, com média de custo, com balanceamento dinâmico dessa sua carteira de investimento. Okay? Então, você conseguir rentabilizar aí um, um montante tangível aí de 8%, okay? que é bastante tangível, de fato, aí, dado o ao, 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 ao período. Então, 20 mil por mês bate aí o 28 milhões, considerando aí 8% ao ano. 28, a gente falou 24, né? para 65 anos de idade, os 24, os 28 no caso, gerariam então algo a 5% de dividendo fluindo livremente, sem você ter mais o compromisso de reinvestir esse capital aqui no Japão, é, você teria um fluxo aí de 1 milhão e 400 por 1 milhão e 400 por ano, provisionado mensalmente junto com o que você vier a receber de Previdência aqui do Japão, te dá aí uma, uma, digamos aí, você está dentro do padrão aí estabelecido pela FSI. Ai
1: que legal, é. a Pamela falou que está no caminho certo, é. muito bom, a Pamela também tá. faz parte um também do certo. nosso treinamento Exato.
0: Que legal, aproveitando é, Mas Marcelo. só fatizando, que eu não defendo também o fazer só para comer. Ah, é. fazer só para comer. Uhum. Ah, então é isso. Então só vintão por mim, está é, bom demais. é
1: o mínimo. É, né, é.
0: A gente sempre parte de um mínimo. Por uhum. isso que eu falo sempre de 8% no longo aí, de 20, 30 anos. Não coloco, não, jamais vocês vão vir eu falando de 20% por semana, 30% ao mês. Não, uhum. que isso é babaquice, isso é bobeira. A gente parte sempre aí do mínimo, mas nunca incentivando que você também estacione no mínimo. Você começa, daqui cinco anos você está com dinheiro acumulado e com a mentalidade de investidor melhor, você já observa a oportunidade de negócio de potencializar seu retorno. Com 40 anos de idade você já bateu. Eventualmente, com 40 anos de idade você já bateu esse montante já em patrimônio. É perfeitamente possível isso.
1: Uhum.
0: Beleza? Perfeitamente possível.
1: Perfeitamente. E a Pamela fala muito obrigada, eu darei a explicação, me deu mais um norte para fazer minhas aplicações. É isso aí, Pamela. É, alguém aqui tinha feito a pergunta? Pega aqui para mim, Marcelo, pode... Nossa, eu falo é, vai um pouquinho, Laís, 80 mas, milhões. 80 milhões, Não, aí. 80 milhões, peraí, eu procuro milhões. aqui, pode
0: deixar. É, o o Minolio do Sul vai juntar os 80 milhões aí nos próximos <risos> três anos aí.
1: A gente está
0: empenhado aí, tanto no empreendedorismo quanto no investimento. Nós vamos fazer uma live em breve aí, hein, Você vai ter que vir aqui participar da nossa live. Isso,
1: vai participar. O Vanderlei está falando que quero ter a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente. Vamos ver, né? Futuramente aí, né? Isso. É, a a, a, a Kiomi está falando, é a primeira vez aqui na live. Seja bem-vinda. Bem né? bem Ela também pergunta assim, Marcela, a primeira vez, como que funciona o método do curso? É bom explicar, né, para o pessoal, isso. né? Vamos lá. É. Aproveitar que está aberto é aí, gente. O sala vai explicar para vocês. Eu vou explicar tá? de
0: forma rápida aqui, olha só. Exatamente. O nosso treinamento. Imagina aqui, ó, nosso treinamento ele é constituído cinco domingos de aula online ao vivo, ok? Aula online ao vivo durante cinco domingos, perfeito? Durante esse procedimento, e até antes, o pessoal que já está se inscrevendo, já está no, no próximo treinamento, já está recebendo as orientações para poder já assistir vídeos tutoriais. A gente tem duas, duas, é, duas etapas de vídeos tutoriais fora as aulas online ao vivo. Uma é sobre os próprios investimentos mesmo, que no decorrer, no decorrer das cinco semanas vão sendo direcionados vídeos aqui uma carga de vídeos, para intercalando aí as semanas, te dando embasamento do que foi falado na aula anterior e te dando embasamento para a próxima aula, ok? Então, nós temos uma carga de aula, cargas de aulas gravadas já, além das aulas online ao vivo, que também ficam gravadas. E a gente tem um paralelo a isso também, que já começa antes aqui, para quem já vai se inscrevendo, o processo de cadastro, abertura de conta na corretora. Então, aqui tem a parte da corretora. Ok? Fora isso, então esse aqui é o conteúdo programático do nosso treinamento. Fora isso, a gente tem grupo no Telegram e no, no Facebook, onde pós-cursos os alunos são inseridos nesses grupos, e aí tem é, material semanalmente. Toda semana a gente está lá atualizando o mercado, fazendo comentários, é, é, pontuando aí a, a, atualizações do mercado, então é um estudo contínuo ou fazendo vídeos, respondendo dúvidas dos sim, alunos sim. nos grupos. Então, é um estudo contínuo. Quem está aqui com a gente que, que participa do treinamento pode testificar isso aí. Você pode até perguntar no inbox para essas pessoas. Vão falar isso para vocês mesmo, que tem esse estudo contínuo nosso aí. Beleza? Depois do programa do treinamento. Aí, no âmbito do treinamento, ainda são dois e-books que a gente distribui. Aqui, esses retângulos aqui, e-books. Dois e-books que a gente faz a distribuição. Beleza? É, os alunos ainda têm acesso a planilhas de indicadores econômicos da, e financeiros de fundos imobiliários, eh, indicadores de ETFs, de fundos de infraestrutura, então tem planilhas também, colocar aqui esses quadradinhos aqui, para simbolizar planilhas, tem acesso a essas planilhas. Além disso, e não está no nosso material, tem ainda um curso extra sobre análise de indicadores econômicos e financeiros para ações, que a gente libera para os alunos depois que faz esse treinamento aqui. Então ainda tem um curso extra de análise de indicadores financeiros para ações, para o pessoal entender com o pé no chão, com o embasamento, o que, que deve Sim. ser observado. Sim. E se é também é, do perfil da pessoa, investir diretamente em ações. Então, tem esse curso extra aí. E tem um outro, disponibilizado também na nossa área de membros, um outro vídeo de três horas de duração, duas horas, eu expondo estratégias de investimentos que eu adoto no Brasil, por exemplo, para evolução patrimonial, compartilho também na área de membros lá. Sim,
1: beleza? Beleza.
0: Então, basicamente, nosso, nosso treinamento funciona... É, com essa tô, dinâmica aí. Eu
1: estou preparando aqui, Marcelo.
0: O... Sorteador? Não, Soteador. mas eu, eu preparei aqui, ó.
1: Ah, você já preparou? Aí? Ah, tá aqui,
0: ó. Perfeito. É só eu entrar aqui. Olha ah, que legal. É isso, então, Marcelo, Sim.
1: rapidinho aqui. É, aqui, alguém perguntou de ações no Japão. Você já explicou aqui, né? Isso. o... Que vai ter o, o bônus, né? É. Perfeito.
0: Esse, esse bônus sim. o aluno só fica sabendo depois que está no treinamento ou aqui nas lives que a gente fala. No nosso material não está escrito, ó, bônus, um curso extra, não tem lá no material. Beleza? Ah. É, é, a gente pode vir até tirar e não ter esse bônus de padrão a gente nem anuncia, sim, mas sim, tem esse verdade, bônus ainda. Verdade o Maurício, o Mal
1: Mal que também tá falando, completando o curso nunca acaba, Vitalista, aprendizado infinito, verdade, né? Mas sabe, é, sempre. E faz... quanto
0: melhor as perguntas e, uhum. e mais quantidade de perguntas melhor. O esse pessoal aí das últimas turmas, por exemplo, o Mal Mal é um deles aí, tem colocado perguntas ali, perguntas muito boas que fazem a gente produzir conteúdo, compartilhar experiências cada vez mais. Então a gente também é, nessa parte de grupo, a gente é mais reativo à própria ação dos alunos, uhum. tá, fazendo questionamento, beleza?
1: A Flávia está perguntando: e o suporte para quem fizer o curso vai, vai, vai até quando? É, mas respondeu, é, né? Suporte. O suporte, o suporte ele é continuo também, Exato. porque você A gente vão tem ter... uma
0: comunidade, é uma comunidade é, que o pessoal tá dando suporte. Vocês vão ter também.
1: acesso aos grupos. É, grupo no Telegram, do, grupo também no, no Facebook, que o Marcelo é, coloca, disponibiliza vídeos, né? vídeo-aulas é, semanalmente. semanalmente, geralmente às sextas-feiras. É. E também o suporte continua no próprio grupo, Exato. que o Marcelo e todos nós estamos lá. E e o grupo é uma support. construção
0: de todos. Eu tenho, eu tenho alunos que já estão comigo há dois anos, quase dois anos e meio, desde a primeira turma, já fazendo investimento, uhum. já respondendo dúvidas para o Maurício, por exemplo, que pergunta, ou para outra pessoa que pergunta. Então, é assim, é uma, é uma comunidade que um está ajudando o outro e construindo conhecimento junto. Né? Então, tem o um embasamento dado no curso, que é sistematizado nessas etapas, uma camada de aulas online gravadas, as aulas online ao vivo, que também ficam gravadas para posterior acesso, a parte de tutorial da corretora, o acesso a planilhas, dois e-books, a, o acesso às aulas das turmas anteriores, porque uhum. cada turma tem a sua dinâmica de pergunta, qualidade de pergunta e atualizações também. Então, tem Exatamente. como você fazer uhum. também um resgate disso aí. Então, você explicou, né, que a
1: última aula é a aula. É a aula
0: tira-dúvida. Tira é, geralmente, eu concentro aqui é, ensinando formas de precificação de, de ativos. Uhum. e tirando dúvida também. E, e durante esse percurso, a gente encaminha questionários também para os participantes irem respondendo Exato. e a gente mapeando qual está sendo a dificuldade no aprendizado, uhum. quais são os obstáculos em relação uhum. às respostas que eles vão dando. Ali. Então, aproveitando para responder também a isso. Flávia,
1: Flávia, então, quando está quando, é, durante o treinamento, tá, no, no início do treinamento, então, são criados grupos, grupos só com o pessoal mesmo da turma de agora, desse treinamento. Sim. Por quê? Porque tem todo um processo de abertura de conta, né, Marcelo? A leitura também dos e-books, aquela coisa toda. Então, ali são as perguntas mais de início mesmo, né, Marcelo? De abertura de conta. Então, ali tem o suporte tanto do Marcelo como também da equipe também que trabalha junto com, com o Marcelo. O Marcelo é o professor e tem a equipe também que Isso. dá todo, toda essa assistência. Então, qualquer dúvida que tiver pode fazer, ser feita nesses grupos, tá? E também, é, fora isso, depois, né, depois que acabar essas cinco aulas aqui, cont é, continua, então, o suporte dentro do grupo de todos os alunos do treinamento até, até, até agora. Fora também o suporte que o Marcelo dá também, né, Marcelo? Você
0: copiou aí? Vai ter que puxar daqui porque não está tão Puxa aqui, é contado. melhor aqui. Deixa Já eu continuar
1: tá? lendo aqui rapidinho. A Camila Nohara tá perguntando, né? Essa também é a primeira vez dela aqui. Seja bem-vindo então, Seja bem-vindo vocês estão
0: chegando pela primeira vez. Aqui.
1: Exatamente. Muito prazer em conhecer vocês. É, é, achei muito interessante. mas uma pergunta. Vocês explicam também em japonês?
0: Não, a gente não trabalha... O, o nosso treinamento, a gente possibilitou assim, que é, as pessoas tivessem autonomia para não ter a necessidade de, de... da dificuldade com o idioma, beleza? Ele é configurado justamente para... É, passar por essa questão aí sem a necessidade de ser, é, dominar o idioma japonês, para poder uhum. fazer o treinamento. Mas talvez ela esteja perguntando, porque talvez ela tenha mais facilidade com, com o, idioma o idioma japonês.
1: japonês. Exatamente. É, é.
0: Mas eu posso, de certo modo, é, uhum. dizer para você, qual que é o nome dela? Camila. Ou Camila, que... É, pode ser uma, uma grande oportunidade para você também desenvolver até o idioma português. Ajuda né? bastante. É, no hein? final das contas, uhum. você vai ver que é, a gente vai trabalhar bastante aqui, tem alguns conceitos que a gente vai trabalhar, é, mas envolve também indicadores, que são números, uma linguagem, digamos, universal, entendeu? As plataformas de acesso a informações também, que a gente vai utilizar, sites de determinadas ações, de determinados é, produtos negociados na Bolsa de Tóquio, estão acessíveis em língua japonesa e em língua inglesa também, então possibilita aí o acesso, pra, eu diria, que para qualquer um que tem vontade de aprender. Que tem vontade de aprender, com, com de aprender.
1: certeza. O Pesso está falando, insanidade é querer mudança, fazendo sempre a mesma coisa, Isso. fazer o que todo mundo faz, não traz dinheiro. Obrigado por nos ensinar o caminho. Verdade.
0: Você vai ler tudo mesmo? Não,
1: peraí, não vou ler tudo não, Marcelo. Alguns eu já li já. Ah, tá. é, <risos> É, o curso é para a vida, é verdade, gente. É, o, valor do curso, o valor do curso pode ser pago pelo cartão de crédito parcelado?
0: Isso. É, não, cartão de crédito parcelado não dá, pessoal. O que dá para fazer é parcelado duas vezes no, na, pela transferência bancária, beleza? Uhum. Por enquanto, a gente não tem essa, essa forma aí de pagamento parcelado. Manda, depois
1: manda mensagem para a gente aqui no inbox, aqui da, na página é. que a gente conversa, tá? É, já pô, tenho aqui, contra... Ah, o treinamento é mais completo e satisfatório do que tem aqui no Japão. Isso, muito Obrigada, Camila. É... Ah, todos os ativos de esposa corretora já Tô bem, muito, muito show. É, a Camila, né? Uhum. É que eu moro aqui desde pequena e muitas palavras em português. Aí, Marcelo, não, mas... certinho o que você falou. É, mas Olha o português você
0: escreveu isso? Você não pediu ninguém para escrever aqui, Camila? É você mesmo? Eu, eu acredito que você Camila, também Camila, vai ser vai ter muito
1: problema. bom para você viu? Por quê? Porque, como você vai estar? Tá? É, inserida aí no grupo, né? Então, o grupo uns ajuda os outros e outra coisa vai. É um grupo que tem o mesmo propósito, é, né, Massada? Ah, então, isso daí vai ser muito bom para vocês. É, isso daí a e, gente tem, tá e tem com,
0: com talvez certeza. o maior ativo, pessoal, o maior ativo do nosso treinamento seja justamente essa interação com pessoas de propósito, porque uhum. no nosso treinamento é obviamente que a gente tem pessoas nas diferentes condições de capacidade financeira para fazer investimento. Né? a gente tem desde o que consegue investir um pouco, consegue investir um pouco mais, consegue investir muito mais, dado aí as condições de, de renda, trabalho e tal, mas é, o importante é essa interação que tem, esse contato, o um network se acaba formando com pessoas de propósito, entendeu? Independente uhum. se é uma pessoa que consegue, por Sim. enquanto, investir apenas 20 mil por mês, é uma pessoa de propósito, e é com essas pessoas que você deve querer se associar. Exato. Né? Você vai ficar se associando uhum. só com a pessoa que reclama de governo, reclama de Estado, reclama desanguiou, de reclama uhum. de tantoxa, reclama de imposto, é, ou, ou que fica esperando demasiadamente a ação do governo para poder fazer alguma coisa uhum. na vida, não dá, Exatamente.
1: Hein? O pessoal aqui recomendando o curso, muito obrigada, Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. A Flávia aqui, incentivando, e a Camila. Bora fazer o curso exatamente, Isso. Camila. Você vai ter todo o esporte, a gente vai, não vai te deixar na mão. Vamos tá?
0: sortear aqui? Então
1: vamos é porque no senão sorteio, vai ficar pagando gente. aqui
0: e trava toda hora. Isso, então olha então. só, não deu para fazer a captação. Não se esqueçam,
1: aqui. se você não compartilhar a live, corre e compartilha que dá tempo, tá? Compartilha agora no modo compartilha público. Compartilha aí, curta tá? aí, Investidor
0: tá? no Japão. Porque aqui. eu já
1: tô esperto aqui para verificar quem ser sorteado. Que
0: curtir a página
1: Investidor no Japão. Curtir, curtir a página Mulheres Investidoras no Japão. Tá aqui, tá, gente? Os links estão aqui embaixo. No, 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 no comentário fixado. Vamos lá, Marcelo.
0: Olha só, é, tem os comentários ficam todos aqui, ó. Comentário, ó, tá tudo aqui os comentários. Pode dar uma olhada aqui, ó. Tem comentário aqui, tá vendo? Tem todos os comentários. Aí vai ser sorteado um comentário.
1: Precisa estar presente na
0: é, live. Obviamente que quem mais comentou, mais tem condições de ganhar. E para ser contemplado de fato, tem que estar tá aqui reclamando o preço. É, reclamando, é, reclamando aqui. É, é, pleiteando aqui o, o, o sorteio, curtir as duas páginas e compartilhar. Pode, Pamela. Né?
1: Então vamos lá. <risos> ó, ó,
0: ó, clicando aqui, ok? Clicando aqui, aí vai atualizar. Ó, atualizou. Ó, eu já até vi quem que é atualizando aqui. Ó, Rafael Kinoshita.
1: Rafael Kinoshita, diga um oi aqui para gente nos comentários. Rafael
0: Kinoshita. Rafael Pinochita já foi contemplado em outras lives aí. Né? E ele não aparece. E aqui.
1: ele não aparece, ele acho que às vezes trabalha à noite, viu, Massado? É. Tem pessoas que aparecem aqui só. Vou trocar pela caneca se eu ganhar. Todo Isso. mundo querendo trocar pela caneca. Gente, ah. vamos sortear a caneca para tá? a próxima vez. Se fizer
0: uma caneca já usada aqui, é só lavar direitinho. Ué, Ferve. Não tem nada a ver, não, você não vai no Joy, você não vai no ah, Sutiá, é Verdade, não... Ué, é
1: verdade.
0: E a minha boca é limpinha. <risos> é igual falar com a
1: minha
0: mãe, né? mas você tá pegando esse negócio do Leo, minha boca tá boa. Bom,
1: Rafael que vamos contar então. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Apareceu? Não apareceu. Não, apareceu. Rafael Isso. que nochita se junta. Aí vez,
0: ó, Rafael nochita. Aqui ó. Repetir, repetir o sorteio. Vou repetir aqui o sorteio, ó, repetindo. Arate. Ah, é? Arachi. Arachi. Cristina, a, ah, a Aracti, Aracti, Cristina. Aracti Cristina. Ela
1: estava tá. no início, ela fez bastante perguntas até.
0: Aract Cristina. Ah, ela fez, tem como pagar o Chacarroquia em particular e sai caro? Ela fez essa pergunta aí. Isso. Beleza? Não Beleza.
1: Tem? Vamos esperar. É,
0: vamos esperar tem que tem um delayzinho aqui. Tem que dar um, um tempinho aqui, que tem, tem um, um delay,
1: Marcelo. Ali você está começando a compartilhar agora? É, só agora. Vamos
0: esperar um pouco. Ah, o Peterson, manda aí pra mim. Isso.
1: É o Kimbo que
0: falou. Vamos o lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Cristina, dois, parece, um.
1: Cristina!
0: Nada? Nada? Então...
1: Nada. Então, próximo. Então vamos aí, repetir. A expectativa está grande.
0: Repetindo. Ó. Quem? Sibeli Viviane de não é ah, Você, Uhul! não vale. Não
1: vale. Vamos lá, repetindo aqui. Você
0: comentou aí.
1: Ah, eu posso escolher oh. outra coisa? Eu não, não. Sabe, então. Lucas
0: Takeshi Hashimoto. Lucas, Lucas Takeshi Hashimoto. Lucas... Lucas Takeshi Hashimoto. Cadê o Lucas Takeshi Hashimoto? Oh,
1: oh. Eu não posso escolher outra coisa. Você me pode, faz, <risos> Ó, Lucas, Ai, tá aqui, Lucas, Takeshi, Lucas Takeshi Lucas Takashi Hashimoto tá apareceu. Vamos, vamos esperar um pouco, mas está muito apressado. Não, o, calma. Os, outros,
0: é, os Eu outros sei, mas tem
1: que dar uma pausazinha ó, aqui. Você está começando a sua chá ainda ó, pessoal. Vamos lá, espera eu só sei. um pouquinho. Um, dois, quanto até 10 do seu 10 aí, vai? Um, dez, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, dez. dez nove. <risos> então vamos lá, dez, próximo. Nove. Tá não, o Peterson falou, tá não. Dez, então, nove, próximo.
0: oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Então vamos lá. Foi dormir. E olha, gente, eu fiz
1: quantos comentários. Aí. Vamos lá. Quem vai ganhar? Sorteando, quem vai quem vai ganhar? Opa!
0: não tá é a mesma Cristina ela não tá não ela ganhou de novo com o mesmo sempre sorteado que está de então, lá,
1: próximo ó vamos lá
0: Reinaldo deixa eu ver ó Reinaldo Passim
1: Reinaldo, Reinaldo Passim
0: aí Reinaldo
1: <risos> a Elisete falando. conta rápido gente Reinaldo A Elisete Passin. faz cada trabalho lindo Marcelo
0: Elisete Tomida? ela faz
1: trabalhos personalizados cada Elisete linda é nossa, é muito lindo os trabalhos que ela Isso. faz.
0: É o Reinaldo Passinho. Cadê o Reinaldo Passinho?
1: Vamos lá, Reinaldo Passinho.
0: Reinaldo Passinho.
1: Sabe o Reinaldo, Não,
0: Reinaldo Não. Passinho? Não, o Reinaldo Passinho é lá de Kakegaua.
1: É de Kakegaua, é verdade. Então, vamos lá. Um, dois, Aí, ó. três. O pessoal Repetiu tá aqui, O pessoal Repetiu quer, o quer. Vamos lá. Próximo.
0: E o Lucas Takei Shashimoto de novo. Não estava tá aí do meu... Ó, Não está difícil. Esse sorteador
1: está aqui para
0: Edson, Edson, Gal, Edson, Edson Nagata Galbiati.
1: Edson Nagata
0: Galbiati. É
1: isso aí. Elisete falou que um dia vai fazer a gente, Marcelo. mas ela, ela faz, você sabe, né, miniaturas assim? É. É de, das pessoas faz mesmo. Faz uma miniatura Nossa, minha proporcional, porque, tão, porque senão vai tão...
0: fazer caricatura e joga uma orelha do caralho. <risos> é, mas ela faz um trabalho maravilhoso.
1: Lê de novo o
0: nome da é pessoa. É o Edson Nagata. Edson Nagata. Edson Nagata, Nagata. Aqui,
1: você está na live. Edson, Edson
0: Nagata Edson, Galbiate. você
1: tem que escrever aqui, Edson, senão você não vai ganhar a edição. Hum. A Camila, é. falando, eu tô aqui. <risos> o, o Peterson escrevendo o próprio nome, Peterson. É porque quanto
0: mais comenta, mais probabilidade é tem. É isso aí, gente,
1: comenta mesmo. Isso,
0: agora vai de novo, agora. Isso é mesmo? Isso é fraude? É. Não, aqui, ó, eu clico aqui e atualizo, dá ai, atualizado. Ai, gente, tá ó, Nice, eu já vi que é Nice. Nice Kawachi.
1: É nice Kawachi. A Nice Kawachi tá no nosso desafio, Marcelo. Vai, Nice, aparece, Nice. Será Kauachi. que ela já foi dormir?
0: Ó, já dei Nesse parabéns caute. pro Edson. Aqui, mal Edson, tá? Ixi, cadê? O César Alcala acho não, que não. O pessoal apareceu.
1: também deu parabéns pro Rafael aquela hora. Tô... Nice, aparece. Nice Kawachi. A
0: Larissa aí, ó. A Larissa. A Larissa tá colocando letras pra poder aumentar a chance dela.
1: Tá certíssima, gente.
0: Isso. Vou
1: sair. Flávia, me avisa se for, porque essa sorteia aqui não, dá, não vale marcar, viu, é, gente? gente? Vamos lá, olha só. Então, vamos lá. Próxima... Poxa, Nice, você ganhou, Nice, Aparece. Acho aí, que ó. ela foi do mesmo que ela dorme.
0: Tá, vamos é, tá tarde, então, gente. vamos lá.
1: Tremendo
0: Próximo aqui. sorteio.
1: Sorteio. Hugo
0: Kendi. Hugo, Ken... Hugo Kendi estava tá. aqui eu agora Hugo
1: me Kendi?
0: Hugo Kendi.
1: Hugo Kendi.
0: Ô, pessoal. O pessoal, é... pessoal
1: dormiu mesmo. Hugo é. Kendi, Ugo Kendi Aí, comenta ó, tá aqui.
0: que marcando aqui, amigo. Marcando. Cadê,
1: cadê o Hugo Kendi? Eu não Ugo tô vendo o comentário não. do Hugo Kendi.
0: Calma, você tem que tá dar um tempo da pessoa me
1: Ixi, esse som Gente, o que, que acontece? mostrando agora, tá vendo? É isso que eu falei pra você aquela hora. Hugo Gu apareceu. Hugo O Hugo quente apareceu na recepção. Hugo Gu quente apareceu Vamos na recepção. O Gu Hugo O Hugo Gu compareceu na recepção. Não está. Perdeu. Não, não.
0: Nossa. Hugo
1: Gu perdeu? Será que ele foi perdeu? Dormido. Foi, dormido? E Moses, ele foi dormir. Foi dormir. Ih, moça, às vezes ele foi dormindo na sala. Hugo Kendi apareceu, falou: eu quero. O Hugu Kendi ah, então faz. Pra... Cadê o Hugo Kendi? Eu, aí Aê, eu. O Hugo Kendi ganhou, então. Aí, Deixa é eu ver salve. se o Hugo Kendi curta curtiu a página Mulheres Investidoras do Japão. Ó, oh,
0: Hugo Quente, compartilhador.
1: Hugo Quente, se você não tiver curtido a página Mulheres Investidoras do Japão, você não vai ganhar, porque as mulheres que estão aqui Isso. têm certeza que curtiram a página Mulheres Investidoras do Japão. A gente Japão.
0: confere lá. <risos> você tem que ir lá para ver se ele curtiu.
1: Hugo Quente, você curtiu? Peraí, mas se ele já tiver curtido há muito tempo, não. peraí. Uau. Uau. Hugo Quente. Cadê, Marcelo? Hugo Quente. Olha aqui, o Pedro Henrique tinha comentado a, a live. Você o link viu ele? Do link, ah, o link. É o link. Tá. Hugo Kendi, você escreve, você curtiu o Hugo? A página? É, o Hugo saiu para curtir. Tá? Então, corre lá e curte, porque senão você não vai ganhar, não. Não,
0: ele não falou nada se você curtiu ou não. Peraí,
1: deixa eu ver, cadê o Hugo Kendi? Hugo Kendi, eu, eu! Aí, então. Nem vou ganhar. <risos> Poxa, aqui, eu curte lá a página. Custa nada, gente. Curtir a página mulher dos investidores Hugo do Kent está Bom, sempre gente. aqui
0: com a gente, que deve ter curtido, sim.
1: É assim, com certeza. Beleza, Mas então... Faz aí, Hugo Kent, você tem o endereço do Hugo Kent? Não.
0: Hugo Kent, não, manda o né?
1: seu endereço não, aqui não é endereço. Na, no tá inbox da gente. achando que eu sou da
0: prefeitura ou consulado? É. Manda o
1: seu endereço aqui pra gente, tá? Por favor, é no endereço aqui na, no inbox aqui da página que a gente vai enviar para você o seu livro.
0: Exato. Pessoal, olha só, a live de hoje aqui é um pouco mais longa, duas horas e sete. A gente trouxe bastante reflexão aqui. É, assistam novamente, se vocês quiserem. A gente vai tentar fazer alguma edição, jogar aquelas partes de cálculo aqui, é, cálculo aí do, 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 do se compensa que está, financiar e, ou, ou pegar o dinheiro e fazer outra coisa. Beleza? Mas a gente vai ver a possibilidade disso. Mas está aqui Sim. o nosso conteúdo. Será disponibilizado também em podcast. Tranquilo? Sim, tranquilo. É isso aí. Vamos de novo. O Luqueng já me
1: falou que curtiu a página Mulheres Ótimo, muito bom. No Japão. Aí, muito obrigado. Muito obrigada. É, curtiu a página aqui também? Isso. Muito obrigada. Se você
0: tem alguma dúvida, tem alguma pauta, alguma sugestão importante, manda aqui para nós aqui. Manda no inbox da página Investidor no Japão. Entra aí. Se você quer saber de algum tema, algum assunto, alguma reflexão alguma coisa que você quer parar para refletir, alguma decisão uhum. que você quer tomar e está com dúvida, coloca aqui que, de repente, a gente pode te ajudar aí nesse processo de, de tomada de decisão. Uhum. Beleza? É isso Beleza. aí. Sibeli, muito obrigado. Aí muito obrigada. Sorte, né? Nós
1: deixaremos aqui o link aqui embaixo também para quem quiser saber um pouco mais aí sobre o nosso treinamento. Nós vamos deixar o link e você verifica lá o nosso programa didático.
0: Isso, exatamente. Pessoal, muito obrigado aí a todos vocês. Espero que essa live tenha agregado valor na vida de vocês aí. Ok? Sibeli? Até mais, gente. Um
1: forte abraço. Assane. Uma ótima noite para vocês. Uma ótima
0: semana.
1: E isso. até a até próxima, a próxima live. live. Amanhã tem
0: live no Instagram, beleza? Não sei quem quer o convidado, ainda não me deram a resposta, mas amanhã tem live no Instagram. A gente vai estar divulgando aí. Lá no Instagram, já. .ja.
1: Exatamente. É isso
0: aí. É, valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Tchau. E até a próxima live. Tchau, tchau, tchau. Tchau com tchau.
1: Deus. Obrigada. <laughs>